0: zing even. Nee. Zing even. Nee. Zing even. Ah, nee, nee,
1: nee. Dus ik spreek je voicemail wel in.
2: <laughs> oh, 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 oh. Ik heb zo vaak gehoord.
0: Dus dat. Ja, ik okay. weet al, want ik ben altijd al met mijn stomme shit-opmerkingen de, de, de opening. De, de opening, intro. ja.
3: <laughs> Hoi. Ik ben Alex, journalist en vader van René van 7 en jaren van 3 jaar oud. Met mijn vriendin Nienke de Jong, moeder van Janne van 2 en Abe van 11 maanden oud, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2 en producer Anne Janssens, vader van Julius van ook 2 jaar, maak ik Ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijkst dat daarbij komt kijken.
2: In Home Alone zegt Kevin McAllister dan op een gegeven moment... This is it, don't get scared. En bij Home Alone 2 zegt hij dan, dan heeft hij hetzelfde. En dan zegt hij, another Christmas in the trenches. En dat denk ik ook heel <laughs> vaak. Dat is eigenlijk een tweede, another Zo. Christmas in
0: the trenches. Zo moet jouw opvoedboek eigenlijk gaan heten. Hè? Ja, en dan, ja, dan maar echt...
3: Een poosje geleden namen we de podcast op aan de keukentafel van Lynn Berger. Lynn is correspondent cultuur en clichés bij De Correspondent. En haar leerzame boek De Tweede ligt nu in de winkel. Daarover later meer. Eerst uitleggen waarom ik dit keer de voice-over moet doen. Ja, moet doen. Dat hebben Nienke, Hanneke en Anne zo bepaald omdat ik er niet was tijdens de opnames wegens de mannengriep. Een fatale ziekte die ik wonderwel heb overleefd. Binnenkort tijdens onze live opname in de Biep in Groes ben ik gewoon weer van de partij. Dat wordt de eerste opname voor het publiek. Kom dus ook, we gaan er een feestje van maken daar in Zeeland. Er zijn nog kaarten beschikbaar en we zouden het leuk vinden als heel Groes ineens vol staat met ik ken iemand die luisteraars. Kom donderdagavond 7 maart naar Groes. De link voor de kaartjes zetten we in de beschrijving, de befaamde show notes. Terug naar Lynn Berger en haar boek De Tweede. Lynn is moeder van Elisa van 5 en Oscar van 2,5 jaar. Toen ze in verwachting was van Oscar realiseerde ze zich... dat er boekenkasten zijn volgeschreven over het krijgen en opvoeden van je eerste kind. Maar dat De Tweede er zeer bekaard vanaf komt. Typisch De Tweede, hoorden ze mensen wel eens zeggen. Maar wat bedoelen ze dan? En bestaat er wel zoiets als typisch De Tweede? Na stapels boeken te hebben gelezen over de tweede, moest Lin concluderen dat er een hoop onzin wordt uitgekraamd over het tweede kind. Tijd om dat recht te zetten. En dus trokken Nienke, Hanneke en Anne naar Amsterdam-Noord, waar Lin schalen met nootjes en druif had klaargezet. Perfect dus voor Hanneke's hardloopdieet. Op naar de keukentafel.
2: Ik ben natuurlijk okay. Janneke Oké. Okay.
0: Maar goed, nu gaan we naar een hele serieuze
2: aflevering maken. Jongen.
0: Nee, maar wel met nee. lachen.
2: Ja, maar een, een, een informatieve uit. Dat is weer een keer leuk. Weer een keer een informatieve aflevering. Ja, precies
0: waar je ook echt iets aan hebt. Ja. ja.
2: Anne Jans is ruikt nou aan uh, het boek De Tweede... geschreven door Lim Berger.
4: Nou, alleen al voor de geur kan je hem gaan bestellen.
2: Zeker. Hij ruikt heerlijk naar een nieuw boek. Uh, want om even de histoire te schetsen... Jij, jij hebt een dochter van vijf... We mochten nog niet van haar zeggen vijf en een half. Ze kwam net namelijk even binnen. Uh, en uh, je kreeg een tweede op een zeker moment in de tijd. Ja, uh, toen, de, toen de eerste een jaar of twee was. Uh, ook trouwens een
5: heel clichématig matig uh, <lacht> leeftijdsverschil. Uh, toen kwam er een, uh, een, een tweede aan. En ik had bij de eerste, uh, toen ik in verwachting was van de eerste... heel veel gelezen over moederschap en ouderschap. En van opvoedboeken tot uh, romans, tot memoires uh, om achter te komen waar ik aan ging beginnen en waar ik me in bevond. En toen uh, we erachter kwamen dat er een tweede zou komen... toen dacht ik, nou, dan ga ik nu alles lezen... over hoe het is om zoiets groots en meeslepends nog een keer mee te maken. En toen was er uh, niks, heel weinig.
2: Niks over een tweede krijgen?
5: Nou ja, het, een aantal adviesboeken uit Amerika met hele enge titels. Dus, uh, zoals? Zoals uh, 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 The Second Baby Survival Guide. <lacht> en, uh, <lacht> <lacht> uh, in het Nederlands vertaald als: Hoe overleef ik mijn tweede kind? Uh, uh, siblings Without Rivalry, uh, How to Stop the Fighting. Nou ja, allemaal vrij angstaanjagend. En er waren heel veel blogs met tien dingen die je niet wist over het krijgen van een tweede.
2: En dan is
5: uh, ja, dan. Dan alleen nummer zes een opluchting. <laughs> ja,
2: ja, ja, ja. En de rest is, dek je maar iemand, dit gaat echt vreselijk worden dit, voor ja, iedereen. Ja, zet je
5: schrap. Mm -hmm. en, uh, en toen dacht ik, nou, er moet toch meer over te zeggen zijn dan, uh, dan het wordt zwaar. Uh, dus toen dacht ik, nou dan schrijf ik het zelf maar. Daar, daar, daar ligt het resultaat. Ja, dat is gelukt.
2: Dit is Stevens voor Anne dus een soort van cursusavond.
4: Ja, precies. Ja, ja. Want in juni komt bij mij nummer 2.
2: Tr Trotrotrotrotrot. Ik Ja, Spannend.
4: ja en in, Ik heb dus echt dit, dit boek aan Mia voorgelezen de afgelopen dagen. Van, moet, je nou, moet je dit nou horen? Moet je dit nou horen?
2: En ben je, er, ben je gerustgesteld? Ontzettend. Fijn hè? Ja. ja. Dat had ik dus ook. Ja,
4: ontzettend gerustgesteld.
2: Terwijl die voor mij is er al en toch was ik nog gerustgesteld.
4: Dat is toch fijn. Dat fijn.
2: Ja, want uh, uh, Lin, jij um, behandelt eigenlijk in je boek ook uh, ja, de grootste clichés die er zijn over de karakter van een tweede. De manier waarop het je gezin uh, ons zeg maar. <laughs> nou ja.
0: Um, ja. Ik blijf ook nog een beetje hangen op hoe overleef je je tweede. Want dat kun je echt heel raar interpreteren. Hè? Maar goed, sorry. Nee, ja. ja, Mijn interpretatie
5: was, uh, ik ben benieuwd wat de jouwe was. Gewoon De tweede doet waarschijnlijk je gezin de nek om. Uh, en met een beetje geluk, als je dit boek leest... kan je dat nog net voorkomen. Ja, maar, zeg maar hoe overleef je je tweede? Want
0: wat, wat je als ouder niet wil, is je
5: ah, kinderen overleven. Ja, ja. Nee. ja, het is inderdaad zo een beetje gelukkig gefonderd. vertaald. Ja. Ja, nee.
2: ja. Sorry, daar was ik nog over nadenken. Sorry, Nienke. Ja, alleen, maar het is ook inderdaad dat, je, dat er met over de tweede... altijd gedaan wordt inderdaad alsof, nou, dan is alles echt voorbij. Ja. Het is, waarom mensen dan allemaal een tweede willen is ook een raadsel. Ja. Iedereen wil een tweede, maar zodra je dan een tweede krijgt, is het oh, dat had je echt niet moeten doen. Wat doe je jezelf nou weer aan zeg ja, je maar het, het Inderdaad, maar
5: schoon. met met één ben je nog twee volwassenen met een accessoire en dan uh, vertel je dat er een tweede komt. Zegt
2: iedereen na nou, succes. Nou, dat vond ik wel mooi dat het eerste eerste waar ik oh, nou niet het eerste waar ik aan bleef haken zeg maar in jouw boek was dat dat je zei van um, als je maar als je één kind hebt, dan ben je nog als ouders in de meerderheid. Dus dan kun je nog behoorlijk veel dingen naar je eigen hand zetten... omdat het kind zich voegt naar wat jij en, en je partner dan willen. En dat met twee kinderen dat dat dan, ja, dan gelijk staat, hè? Ja, ja, en dan zijn ze vaak, ook al, zijn, ook al ben je
5: dan gelijk... heb ik toch het idee dat zij ook vaak sterker zijn. <laughs> dat is het sterkere team. <laughs> yeah. Dat je gewoon eerder denkt als ouders van... nou ja, oké, okay, whatever makes them happy... Mm. Uh, gaan we nu maar, nu maar
2: doen. Want hoe wist je dat je een tweede kind wilde, Lynn?
5: Ik dacht in het begin, toen de eerste er net was... dacht ik, nou, dat hoeven we niet nog een keer mee te maken. Mm -hmm. <laughs> en heel, uh, ook weer cliché, dacht ik na een jaar toch... Nou, toen was ze niet meer zo'n klein babytje... dat je de hele tijd vast kon houden. Ik dacht, god, zou het zou toch wel leuk zijn... om dat nog een keer mee te maken. Um, en ik dacht ook, het is toch wel leuk voor de eerste... als ze een broertje of zusje heeft. Mm -hmm. um, toen moest ik vervolgens een jaar lobbyen bij mijn vriend. Die dacht, nou... Nee. nee. <laughs> uh, en, maar goed, dat ging nou, gewoon veel huilen en zo. En uh,
2: toen, toen, toen ging hij overstak. Ja, maar jij schrijft ook in je boek. Jij was er erg verbolgen over dat, wat jij het allerliefste wilde. Dat hij dat zo erg niet wilde eigenlijk. Ja, dat ja, kon ik ja. niet uitstaan. Nee. Dus ik dacht,
5: we staan nu toch gelijk in. En dan ineens uh, dat iemand niet begrijpt... dat het toch het allerleukste van de, van de wereld
0: is... om weer zo'n baby'tje te hebben. Hm. Maar is hij ook uit zichzelf stag gegaan? Of dacht je, daar heb je echt pressiemiddelen ingezet? Hm. <laughs>
5: De, een combinatie. Nee, ik ging niet dreigen dat ik bij hem weg zou gaan natuurlijk of zo. Uh, maar ik denk als ik er niet over was begonnen, dan had hij gedacht van nou...
0: Eentje zo goed. goed.
5: Ja, met één kind weet je ook wat het is om,
2: uh, om ouder te zijn. Ja, maar dan haal ik altijd de quote aan van een vriendin van mij. Ik weet dat het bij jullie Hanneke niet zo is, omdat Doris al zeg maar, als baby zelf al baby's wilde zo'n beetje. Maar een vriendin van mij, die heeft nu zelf inmiddels drie... Die zei, ja, als je op mannen moet wachten totdat zij er klaar voor zijn... dan zouden we ons nooit meer reproduceren, want dan zijn ze er nooit klaar voor. Dus je moet op een gegeven moment gewoon denken, nou, vooruit met de geiten.
5: Ja, en mensen zijn ook wel goed in uh, uh, soort onomkeerbare situaties goed praten voor zichzelf... Dus hij is nu heel blij.
2: Hmm. Oké, <laughs> okay, dat dan weer wel. Maar het is niet <laughs> dat, dat
1: hij
5: nog
0: steeds als er iets misgaat roept... Jij hebt dit. Nee, daar was ik wel bang voor. Ja, dat hij dan
5: zou zeggen bij, tijdens gebroken nachten van... Jij wilde een tweede, los het maar op. Maar ja, ja, ja. Dan? Dat viel
4: mee. Okay, en is hij uh, enigskind?
5: Nee, hij is uh, de tweede. Uh, de de van drie. En hij had ook een hele leuke uh, band met zijn zussen. Dus,
4: uh... oh, dus daar lag het niet aan? Nee. Het was, het was niet, ik weet hoe vervelend het is om de tweede te zijn, dus we beginnen nu. Nee, nee. Want jij hebt wel een zus.
5: Ja, een jonger zusje, ja.
4: Ja, en die heb jij gewoon uh, gepest.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer. <laughs> Zo zag ik het niet in die tijd. Um, maar ja, het was een vrij uh, scheve verhouding. Een jaar of vijftien lang.
4: Ja, want daar gaat je boek eigenlijk ook over. Ja. Over je verhouding met je zus. Ja. En over... Ik neem jouw rol over. Sorry, niet nee, mijn taak. nee, maar dit is, Nee, maar nee. Ver, nee, nee dit is dit. helemaal niet mijn taak ja, ja.
0: Maak maar een paar zin af. Ja. Kom,
2: nee, ik zit er te
4: denken. Dit is gewoon niet. Ik zit het. Helemaal, ja, maar ik vind wat, het ja. heel leuk, Ik hoor dat helemaal niet voldoen. te doen. Ik hoor gewoon op, van de achterom te gillen nee. over gekke dingen. Anne, dit is jouw
2: cursusavond.
4: Vraag wat
2: je wil vragen. Hè. We zitten ervoor. Bel, bel in.
4: Kom, Anne, zeg maar.
0: Wat was je aan het zeggen?
4: Ik weet het niet meer.
2: Nou ja, dat, je, dat jij... Dan neem ik gewoon mijn eigen rommel op me. Dat jij bij toen, toen de tweede kwam ineens dacht... Ja, maar de relatie met mijn zusje was eigenlijk helemaal niet zo... Uh...
1: Precies, Goed. dus
5: ik
2: dacht... Toen, toen de tweede er nog, niet, zich, nog niet in aantocht was... Dacht ik, nou, het is heel,
5: ik heb een zus, daar ben ik heel blij mee. Ik gun dat mijn dochter ook. En toen, toen ik helemaal in verwachting was en er geen weg terug was... Dacht ik, uh, ja, dat vind ik nu fijn. Maar dat is ook, nou, laten we zeggen, 15 jaar lang... Uh, heel vaak niet fijn geweest. Um, dus is het eigenlijk wel, is het wel echt zo'n goed idee? Dat vroeg ik me toen af, mm -hmm. toen het te laat
4: was. Ik weet alweer wat ik wilde vragen, oh, waar, waar mijn gedachten naartoe gingen. Mm. Nee, ik wilde weten van, ben je dit boek gaan schrijven, uh, en bedacht je van, dan kan ik mijn relatie met mijn zus ook in meenemen, misschien te fixen, of is dat gaandeweg te schrijven van het boek? Uh, Kreeg je de realisatie van, misschien moet ik daar iets mee?
5: Ja, wel vrij aan het begin van het proces dacht ik, nou, wie, ik ben zelf geen tweede, maar ik wil wel weten wat het betekent om een tweede te zijn. Nou, de het tweede kind dat ik het langste ken, is mijn zusje. Dus ik dacht, ga het gewoon aan haar vragen. Um, en ja, dat heb ik dus ook gedaan.
0: En dat heb je geweten. <lacht> ja. 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 Dat, ja. dat is wel mooi in het boek, op, want je hoort je een beetje haar stem... op een of andere manier, die zo... Ah, ja, nee, hey, ja. Beetje, ja. Zo van, een beetje zo van, kom, ze, kom je nou allemaal dingen vragen? Laten we me met haar... Weet je. Ja. Ja. Grappig. Ja. Ik heb ja. het net verwerkt. Dus heel
5: eerlijk ja. geweest. <lacht>
0: <lacht> nee, dus, maar het dus ook, ook de grap dat de vraag... Uh, wat betekent
5: het om een tweede te zijn... Dat, dat is een heel algemene vraag. Maar je stelt hem aan een particulier persoon... die dan ja. eigenlijk alleen maar kan zeggen hoe het is... om in dit geval mijn zusje te zijn. Yeah. Uh, dus de ja, antwoorden waren wel
2: um, soms wel confronterend. Ja. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, want gelukkig weten we eindgoed al goed. Precies. Ja, en, en denk ik ook dat de verhalen die jij met je, met je zusje had... ook heel herkenbaar zijn voor heel veel broers en zussen. Heb jij broers of zussen? Ik heb drie broers. En ik denk ook wel echt dat mijn jongere broertje... ik scheel bijna twee jaar met hem... Hij heeft het soms ook echt wel pittig gehad met mij. We hebben echt wel een goede band. Maar ik sleepte hem wel overal mee naartoe. En hij moest... hij heeft, ja, Mensen dachten er ook van... oh, het is een broertje van Jaap en ah. Haidt en Nienke. Dus hij reageert zo en zo. Terwijl hij was een heel eigen persoon. En heeft dus daar best wel uh, tegenop moeten boksen. Van nou, alle verwachtingen die mensen al van hem hadden... omdat wij zijn broer en zus waren. Dat vond, dat vond ik vooral pittig voor hem. Want die verwachtingen waren dan gebaseerd op hoe jullie waren. Ja. ja. En wij waren ta uh, Heel erg uh, ex, uh, extrovert en heel erg uh, aanwezig. En uh, kon je alles wel vragen. En uh, wilde altijd wel de leading role hebben in de schoolmusical, een schoolmusical. Weet je, van dat soort kinderen. En mijn broertje was gewoon veel rustiger. En uh, ja, heel, uh, nou, in het begin vroeger best wel verlegen. Heel ander kind. Nu niet meer. Nou, nou speelt hij altijd de hoofdrol in alles. Maar <laughs> toen nog wel. Ja, heeft hij dat dan toch van jullie geleerd? Hè? Hij is wat meer een diesel, hij kwam wat later op gang. En mijn moeder zegt nog steeds van ja, en dan zei ik al maar tegen de juf op de basisschool. Hij is anders en je moet hem niet... Nou ja, die heeft er echt op hameren, maar er waren heel veel juffen en meesters die daar niet echt in mee konden gaan of zo. Maar goed, jij bent goed met je broers. Hè?
0: Ja, maar er zit ook vijf jaar tussen ons. Ik, ik heb twee, twee oudere broers. Ja. Dus tegen de tijd dat ik op school kwam, waren ze altijd alweer vergeten. Of ja, soorten met van. Dus uh, nee, maar ik ben wel echt veel ge, ja, fysiek ook geslagen en geduwd en vastgebonden en opgesloten. En <laughs> maar dat heb ik zo uiteindelijk, op een gegeven moment kon ik ze ook terugpakken. Dus dat heb ik ook wel gedaan.
5: Met fysiek geweld ook? Of op een slinksere wijze? Nou, nah, uh... niet
0: echt fysiek. Een beetje fysiek geweld. Ik heb wel vaak, uh, ben ik, uh, hoe heet dat? Gesuckerpunched dat Je vanuit het niets ineens zo pff, een map kreeg. Oh ja. <laughs> en, uh, maar goed, ik ben de rijkste van de drie, zeg ik wel eens. Uh, We hebben uh, alle drie een, een nul opleiding gehad en uh, zeg maar, mijn oudste broer had LTS en mijn middelste MAVO en ik had HAVO. Dus uh -huh. ik ben nu ook nog, terwijl ik helemaal niet rijk ben, de rijkste, dus dat groep ik dan altijd. <laughs> geld dus ik stuur mijn, mijn broer van tien jaar ouder stuur ik wel eens uh, met de post. 100 euro op. Okay. Mm -hmm. <laughs> dat doet mij dan goed. Nee, maar ze hebben mij ook overal altijd overal mee naartoe gesleept. En wat, in het begin van jou, wat in jouw boek ook staat... dat je in het begin aannam... Van dat je als oudste het pad schoonveegt. Dat hebben zij ook wel echt gedaan. Ja, ja. Ik mocht echt alles. Toen ik eenmaal puber was. En ja. Zolang mijn broers maar meegingen... was alles goed. Dus, maar ik kon toen al heel goed met ze opschieten, eigenlijk. In de puberteit ook al anders. staat had heel vaak met z'n drieën aan de bar. Of met z'n drieën gingen we naar concerten en dat soort dingen. Dus.
1: Ja.
3: Ik hoorde van mijn ouders en mijn broer... dat ik als de jongste best irritant kon zijn voor mijn oudere broer. En dat ik er ook een handje van had om te manipuleren... door strategisch te gaan huilen. Nu kan ik het eens van de andere kant bekijken... en zie die strategie ook bij onze tweede terug. Net als het geklier waar de oudste soms last van heeft. Ik snap nu een beetje beter wat mijn oudere broer heeft meegemaakt.
2: Ja, wat je ook schrijft in je boek, wat ik... al uh...
4: Ik heb trouwens een zusje, leuk dat jullie het. Oh ja, sorry.
0: Eh, ja. ja, ja. ja. Jij wou toch helemaal niet meedoen met oh ons. Ja, dat. Oh nee,
4: <laughs> ja, sorry. Sorry, Ninka. Dus is toch jouw cursus ik dat jij een zusje
0: hebt? Is dus die ouder of jonger?
4: Die is jonger. 3,5 jaar jonger.
0: Ah, hoe heet ze? Maria. Oké. Okay.
4: Ja, ja, en Maria heeft wel echt tegen mij uh, opgebokst in onze jeugd, maar letterlijk ook. Ja? Ja, die bokste gewoon. Die, uh, daar heb ik ook wel gewoon klappen van gehad. <laughs> dat was echt pittig, joh.
2: En je sloeg niet terug?
4: Ja, ik ben wel terug. Ah, okay. dus ja, 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 dat doe je wel. Maar, maar ik ze was altijd wel... één
2: arm in het voordeel.
4: Ja, de, ja, ja maar ja. ik merkte op een gegeven moment wel dat als ik dat niet deed, dat ik dan in het voordeel kwam bij mijn ouders uiteindelijk.
2: Ah, Slim, ja.
0: ja. En kun je, je nog herinneren dat zij werd geboren?
4: Um, ja, en volgens, mij, volgens mijn ouders was ik toen echt diep en diep en diep teleurgesteld.
0: In dat ze. In het leven of gewoon in... Nee,
4: in dat ze niet kon spelen. Ah, ja. Ah. Ja, en dat echt mij wel van ik had het idee dat mij was beloofd dat ik een soort speelgoed uh, mensje erbij kreeg. En, ja,
1: dat, dat kon valt er niet
0: tegen. Ja. ja, dat kon niks. Ja. Maar dan heb jij goed voorbereid. Ja,
5: nee, dat, dat, Die had ik inderdaad vaker gehoord. Dus wij zeiden heel, 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 heel duidelijk: van je krijgt, er komt iemand die nog niks kan. Uh, daar kan je zeker niet mee spelen, maar je kan wel helpen en um, alles uitleggen. Dus, dat was dan... dus die teleurstelling bleef er wel bespaard. Achteraf dacht ik, misschien heb ik er nu een soort verantwoordelijkheid op, opgedrongen... Die, die ze anders niet had genomen, maar
2: de teleurstelling uh, viel mee. Mijn moeder vertelde laatst dat toen mijn middelste broer werd geboren... dus de, de, de tweede bij ons... dat uh, uh, toen, had, toen de weeën begonnen had... Uh, mijn moeder hadden mijn ouders de oudste naar uh, oom en tante gebracht... En die kwam na de bevalling kwam hij weer terug en hij zag mijn moeder in bed liggen. En toen zei hij, oh, ma En Hij was <laughs> helemaal in shock, want hij dacht, ze is ziek. Ik, ze, gezond bracht ze me weg en dan krijg ik de ziek weer terug. Hij was ook net nou, ruim twee. Hij vond het echt heel zielig voor haar vooral. Oh. Maar ik vond het heel herkenbaar wat jij schreef in je boek. Uh, dat je, je hebt, uh, nou ja, misschien moet het het fenomeen lockbaby mm. eventjes uitleggen. Vond ik een leuke term. Wat is een lockbaby? Uh,
5: ja, een lockbaby is uh, een, een eerste kind, een, een, een makkelijk eerste kind. Uh, dat ouders het gevoel geeft van, nou, dat, dat ouderschap valt eigenlijk best wel mee. We zijn hier best wel goed in. En dan denken ze, we doen er nog één.
2: Ja, Ja, mijn broer was een enorme lockbaby. <laughs> Want de tweede was een totaal ander kind. En dat mijn moeder ook altijd zegt, ja, van de oudste dacht ik, oh, daar kan ik wel, had ik wel tien van kunnen hebben. En toen kwam de tweede en dacht ik, oh, zo kan het ook. En dat is nu ontzettende. Lieve leuke jongen geworden, maar dat was gewoon een heel druk, actief mannetje. Heel veel tegengas nodig. En ja, wij hadden ook een. Janne was ook een lockbaby. Daardoor dacht ik ook na een jaar van: nou kom maar op hoor, hier kan ik er wel tien van hebben. En nu? Nou, Abe is ook super makkelijk, maar die slaapt nog
5: niet door of zo. Ja, ja. En dat hadden wij ook. Onze eerste die sliep na acht weken door. Yes. Wat sowieso onuitstaanbaar is, maar.
2: Ja, bij ons was het tien, denk ik. Ja, ja, sorry. Ja. <laughs> ja.
1: uh,
2: maar dacht dus we dachten dus ook van. We slaan nog steeds niet
4: door hoor.
5: We weten niet precies hoe we het doen, maar we doen, we doen iets Net twee jaar nog niet.
4: Ja, dat kind wordt zo vaak wakker s'nachts. Alma oh,
5: uh.
0: is ook pas na twee jaar in slaap. Ah, ik, ik ga dat niet eens zeggen
4: dat ze nee,
1: niet door Niet jinx.
0: <laughs> ja. Even We <afplopper>. ja. <laughs> ja, dat... van werden vannacht, hè? Ik mail het hè. als ze vannacht in de worden, worden. dat ik zojuist heb gezegd dat ze doorslaapt. Het is wel echt gehad. Ja, het is wel echt adelijk. Ja, dus maar deze, de, de tweede sliep, slaapt minder goed. Nou, die slaapt ondertussen wel. Die, slaapt in, dus, die is er niet uitgekomen net toen jullie binnenkwamen.
5: Nee, maar ja. dat eerste jaar was wel, ja, ik wil ook niet eens zeggen pittig. Want vergeleken bij wat jullie misschien... Nee, maar je maken, vond het zelf misschien Pittiger, Pittiger dan ja. de eerste. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Ik dacht na tien weken, of van, na nou, van acht weken dacht ik van nou, nou gaat hij doorslapen. Want dat heeft hij eerst ook gedaan. Dat viel een beetje tegen.
2: Hoe uh, misplaatst arrogant ik ook was over... Dat doorslapen van die eerste. Dat ik dan tegen mensen ging zeggen, ja. Ik weet niet wat we goed doen hoor. Maar we maken bijvoorbeeld van naar bed gaan echt altijd een feestje. Dat het zo fijn is om te gaan slapen. En, uh, uh, en ritueeltjes en dingetjes. Doe ik exact hetzelfde nu bij de tweede. En die wordt nog steeds om half drie. Ja. Wat ik no. ook wel,
5: wel veel hoor van mensen die dan een tweede hebben. Is dat ze um, bij de eerste denken van nou, hoe, hoe een kind is. Dat is dan 20% nature en 80% nurture. Mm -hmm. Daar zijn wij vooral heel bepalend in. En dan komt er een tweede en dan denken ze. Oh, oh nee, toch niet. <lacht> het is 90% uh, nature. En, en wij kunnen in het nog een beetje bij. sowieso. Doen.
0: Oh. Nutjes, dus meur jaar. Ligt het? Ik dacht ook, ik natuurlijk, vooral als je nog geen kind hebt, dan ben je, heb je heel veel meningen over hoe je het moet doen. En dan ben je ook heel consequent, vind je zelf. Ja. Ga je worden. Maar uh, nee, we hadden eentje die nee, joh, het, is, uh, het sliep niet en uh, veel huilen. Geen huilbaby, maar, uh, maar mijn, mijn broer had precies het anders. Die had, ik, wij willen wel een tweede, maar dat is nog niet uh, gebeurd. Uh, maar mijn broer had dus de eerste was echt een lockbaby inderdaad, sliep goed, uh, altijd blij, een rust, heel rustig kind. Als ik daar binnen kwam zat hij gewoon een boekje te lezen, weet je wel. Terwijl mijn dochter als je een deur openzet is die <laughs> verdwenen voor <laughs> goed, weet je wel. Lijkt het al niet mijn <de> moeder? Maar... <laughs> nee, dat staat <laughs> niet op. Nee, die Heb jullie vastgebonden meestal? Ja, ik de heb wel eens overwogen bij haar om een, uh, om echt zo'n tuigje te <laughs> kopen, want ik denk ja. Maar goed, in het dorp hoeft dat niet, want ja. Maar hoe dan ook, maar toen kwam de tweede bij mijn broer... en die zich echt, naar mijn idee, exact hetzelfde... of ongeveer hetzelfde gedroeg als mijn dochter. En dat was echt een helbaby. Dus volgens mij is dat ook omdat je verwacht dat een kind... wat jullie ook zeggen, iets is. Maar bij mij is het nou andersom. Dus ik ben benieuwd, als ik ooit een tweede mocht krijgen... dan ook... doorslaapt na zes weken en ja, altijd blijft zitten. Het het he? he? Maar ja, het kan net zo precies hetzelfde zijn. Dus je weet het ook gewoon niet.
2: Inshallah, lente. zo de heren willen mijn leven zeggen we dan? In Friesland. Nou, in Zwolle. Oh, in Zwolle, ja.
1: ja
0: dus, dus je hebt ook omgekeerde... Dat is de... Hoe noem je dat da, dan? De afschrikbaby. De afschrikbaby. Nou, nice. Ja, want ik denk nu bij de tweede... iedere maand als ik dan omgesteld word... dan denk, uh, denk ik, ah, jammer. Maar er is ook een stem... die zegt, oh... oh
1: denk ik dat. denk aan.
0: Het is echt, zeg maar, je gevoel... versus je, je ra maar ratio. Je zegt, nee, dat ga je niet sowieso nog een keer doen.
2: In Home Alone zegt Kevin dan op een gegeven moment... dan heeft hij dus die hele platgrond uitgerold... omdat hij dan het hele plan heeft gemaakt voor als de boeven komen. En dan zegt hij, this is it, don't get scared. En daar moet ik altijd aan denken, want dat is het. Dan heeft hij net die macaroni gegeten met het glas melk ernaast. Dan rolt hij hem uit en zegt hij, oké, this is it, don't get scared. En bij Home Alone 2 zegt hij dan, dan heeft hij hetzelfde... en dan zegt hij, another Christmas in the trenches. En dat denk ik ook heel <laughs> Dat is eigenlijk een tweede, Another Christmas in the Trenches. Zo moet
0: jouw opvoedboek eigenlijk gaan heten. Ja, en
4: dan, ja nou maar echt. Maar Kun je iets vertellen eigenlijk nog over de, over de volksverhalen die er leven rondom de tweede?
5: Ja, uh, ja. Uh, en, maar misschien is wel een goede uh, ingang daarvoor dat ik dan wel benieuwd ben... als jij elke keer dat je ongesteld bent toch eigenlijk opgelucht bent. Dus je denkt, rationeel wil ik dit eigenlijk niet, maar waarom, waarom wil je het dan toch?
0: Ja, precies. Daar was eigenlijk ook nog in jouw boek ook niet per se een antwoord echt op. Hè? Nee, dat is gewoon omdat je dat dan... Nou, ik heb het al eens eerder gezegd. Uh, dat is net als dat je überhaupt een kind wil. Het is een soort... is te vergelijken met... Ja, toch met dat je verliefd bent of de liefde wilt, Terwijl je eigenlijk weet dat het allemaal gezeik is en gedoe. En, och, weet je wel. Maar je wil het dan toch. Het is toch een existentieel iets. Waar, waar, wat in ieder geval niet rationeel werkt, laat ik het zo zeggen. En inderdaad, het speelt ook mee omdat ik zelf uh, uh, het goed met mijn broers kan. En ik veel aan mijn broers heb. En ik denk dat dat goed, inderdaad dat ook goed is als je een bondgenoot hebt. Maar goed, in jouw boek stond ook dat uh, als je heel goed met je broers kunt, of met je, met je broers en zussen kunt opschieten, dat het dan best mogelijk is dat je... Te weinig aandacht. Wat, hoe schreef je dat ah, dan? Ja,
5: ja dat, oh, zo gaan we even af van jou. Uh, oh, sorry. Maar, uh, ah, ja,
4: Ik ben het gewend. <laughs> de,
5: hij knipt en placht het in zijn ja, eigen okay.
4: mijn, uh, Het wordt een fantastisch antwoord op mijn vraag uiteindelijk.
0: Um,
5: ja, nee, maar dat was inderdaad een studie gedaan. hadden ze aan uh, moeders van twee kinderen gevraagd... hoe ze terugkeken op hun eigen band met hun broer of zus. Uh, en ze hadden ook gekeken naar hoe, hoe hun kinderen met elkaar omgingen. En de moeders die um, uh, soort, ja, warme herinneringen hadden aan hoe het in hun jeugd was geweest... De kinderen daarvan die maakten meer ruzie met elkaar dan de kinderen van moeders die juist slechte herinneringen hadden aan het opgroeien met een broer of zus. Uh, en de verklaring daarvoor was dat als het allemaal heel fijn is geweest, dat je dan denkt van, nou, het zal wel loslopen. En dat je dan dus als moeder niet echt je best gaat doen als je kinderen ruzie maken om dat op een constructieve manier op te lossen. Dat je niet moeite doet om een warme band te stimuleren. Uh, terwijl juist wanneer je um, nou ja, elkaar 12 jaar de kop hebt ingeslagen, dan ga je gewoon alles op alles zetten om dat te voorkomen. En dat werkt dan dus ook. Oké. Okay.
2: Hmm. Blijkbaar. Ja, wat dat betreft moeten we ontzettend op ons kiwi zijn nu, hè? Ja, maar ja. Het, de, de, zodra je dat dan weet... Ja. kan je dus alweer compenseren daarvoor. Ja. Dat... Bedankt dat je dat volgens <laughs> uitgesproken <laughs> Dit kan, een, dit kan een paar ritjes naar de psycholoog schelen voor de abe in ieder geval. ja Kijk, ze
5: gaan ja. sowieso naar de psycholoog, hè? dus het is gewoon, de vraag is voor wat.
1: <laughs> ja, precies, ja, dat, dat zeg ik ook wel. altijd.
0: Als <laughs> iemand dan zegt, ja, ben je niet bang dat ze dit en dit zeggen? Oh, maar dat hoor ik dan wel als ze 26 is en in <laughs> therapie zit. Dan ja, ja. krijg ik het wel weer teruggegooid helemaal mijn mm
3: -hmm. Maar goed. De vraag over de volksverhalen gaat zo echt behandeld worden. Maar eerst een kleine pauze en een boodschap van onze sponsor, HelloFresh. Namens Anne deel ik mee dat de farvalje met spinazie prijsaus en groene pesto... een van de gerechten die hij de vorige keer in zijn box had... in goede aarde viel bij Julius. Mooi, dan heeft hij nu naast pizza en raketjes een extra maaltijdoptie. Hanneke pakte het uitpakken van de HelloFresh aan... om een unboxingfeestje met Alma te vieren.
1: Oh, kijk okay, nou! Wat zit erin? Uh, uh, Wat is dat? Pannenkoeken. Dat lijkt pannenkoek pannenkoeken, dat zijn uh, pita
0: broodjes. Sausje ja. Oh, en dit? Uh, en tomaatjes. Ja, nou, Het is lamsgehakt. gehakt. Maar het komt in de buurt hè? Kijk.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Korsetjes, goed. Zo, dat heb je al hè. Kijk. Wat zijn
4: dat?
1: Een oh, mannen. De
4: uh, huh? huh? best mannen. <laughs> Aardappelen.
0: A Aardappelen. Maar die zitten in een netje van de mandarijnen. Jeetje! Jeetje,
1: Jack. Mag, mag ik je weten?
0: Wat is dat? Paprika? daar nou kunnen we er wel wat, wat, wat van nemen. Hè? De gebakken zalmfiedee met de mayonaise. Minus de rode paprika. Even kijken. Ik heb echt... Dit is veel. Ja. Hier, nog één. Doei! Oké, okay, doei!
3: Wil je ook uitpakfeestjes vieren en er wekelijks heerlijke maaltijden op nahouden? Ga dan naar hellofresh.nl/podcast. En dan ontvang je 50% korting op je eerste box. Hellofresh.nl/podcast. Goed, terug naar de keukentafel van Berger. En zoals beloofd gaan we nu echt verder met de clichés.
2: De vooroordelen die er bestaan over de ja. tweede, of de clichés. Ja. Um,
5: nou, er zijn, er zijn er een aantal. Uh, dus wat, wat die titels van die boeken ook al zeiden... is het idee dat de komst van een tweede... Uh, enorme jaloezie veroorzaakt bij de eerste... en heel ontwrichtend en traumatisch is. Um, het andere is het idee dat de tweede vergeleken bij de eerste... wat rebelser en sociaalvaardiger is... terwijl eerste, eerste kinderen uh, serieus en, uh, en ijverig zijn... Um, nou, ja, dat zijn denk ik de, de twee grote. En eigenlijk ja, nog een soort derde vooroordeel is dan voor als de tweede er niet is. Dus als een, een kind een enig kind is. Um, het idee dat die dan uh, egocentrischer, verwender en, en sociaal onaangepaster zijn dan kinderen die opgroeien met, met een broer of zus. Dat zijn denk ik de, de drie grote mythes.
2: Je hebt ze allemaal uh, grondig onderzocht. Ja. En wat
5: blijkt? Nee. <laughs> Uh, ja, nee, dus, dus er is veel onderzoek gedaan naar enig kinderen, waarin ze dan de, de persoonskenmerken van enig kinderen vergelijken met die van kinderen met broers of zussen. Nou, valt, je kan echt niet zeggen dat er dat daar grote verschillen in zijn. Uh, het idee dat de eerste. Uh, zeg maar Freud noemde, zei dat wanneer iemand een broertje of zusje krijgt... dan wordt hij ontroond En dat is echt eigenlijk gewoon de eerste, het eerste grote trauma... waar je de rest van je leven uh, voor bij de, psych de psycholoog zit. Ja, ja, ja. Um, maar goed, dus dat, is, dat is ook wel een van de redenen... dat die boeken van die enge titels hebben. Is dus dat we na zeg maar een jaren of 100, 150 uh, dat verhaal hebben gehoord. van Het is heel, heel erg voor een eerste als die niet meer op de eerste plaats staat. En sinds de jaren 80 zijn de psychologen gewoon gaan kijken... naar gezinnen waar een kindje bij komt. Van wat gebeurt er dan met die eerste... En dan zien ze wel, ja, die heeft soms wat gedragsproblemen... kan wat regressief gedrag vertonen, kan wat agressiever worden. Maar in de meeste gevallen is dat na vier maanden voorbij. Um,
2: en, dus, en een leven lang trauma is al helemaal uh, nou ja, een, een fabel. Ik denk dat dit zo'n opluchting is voor heel veel mensen om te horen... omdat je toch volgens mij... Alle mensen die zwanger zijn van een tweede denken op een gegeven moment: oh, wat erg voor de eerste die heeft nergens om gevraagd en ik dring dit maar dacht aan helemaal. Haar... Dacht jij dat? Ik dacht echt van aan het einde van mijn zwangerschap toen ik van de hormonen om. Nou, het viel wel mee hoor. Ik was niet zo hormonaal, maar wel. Toen heb ik echt aan gedacht van jeetje, wat doen we haar aan hè? Want zij heeft er niet om gevraagd. En Helemaal toen ik net was bevallen op de de kraamtraan dacht ik alleen maar gehuild om wat ja. ik Janne had aangedaan, niet om uh, mm. de rest. Nee, en ook niet om die tweede dus. Nee, man. niet. En, en Janne, heeft, die vond het fantastisch. Vanaf dag één, die heeft nul... Als, die, was dan, die mokte dan wel eens in de kraamperiode, bijvoorbeeld... als ze dan uit het KDV kwam en ze wilde bij mij hangen... en ik had net Abe aan de Tiet, dan was ze pissed off. Maar op mij, hè niet op hem. Ze snapte prima wat er aan de hand was met hem. Dat hij gewoon even moest drinken. En dan hing ze gewoon aan mijn andere kant, zeg maar... Uh, dus ze, ze heeft hem nooit iets kwalijk genomen. Maar ik was ook al, Ik had mezelf al helemaal ingegraven van... oh ja, we hebben ook een cadeautje voor haar als hij is geboren. En we gaan haar helemaal meenemen in dit proces... om het allemaal zo smooth mogelijk te laten verlopen. Nee, maakt niet uit. Nee, ja,
5: nou ja, De vraag, maar dat vind ik wel interessant. De vraag is dus, maakt het niet uit? Of hebben jullie iets goed gedaan door die angst? Maar daar ja. ben ik zelf dan nog niet helemaal uit. Of het... Ik, mijn neiging is ook om te denken, nou heb ik me dus voor niks zo druk gemaakt. Hmm. En dat is ook wat die, wat die psychologen schrijven. Van, nou, moeders maken zich, want dat zien ze overal... moeders maken zich enorm druk over wat ze die eerste aandoen. En dat is echt zonde, want kinderen zijn hartstikke weerbaar... en de meesten kunnen prima aan. Um, maar misschien dat dat druk maken dan toch zorgt... dat je bepaalde keuzes maakt die, ja. die het ook makkelijker maken. Ik weet, dat weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen.
2: Nou ja Nou Toen ik zwanger was van abe, toen... toen, toen trof ik weer een, een, een oude vriendin van de middelbare school... en die had al de tweede al gehad. En die, die zei toen... ja, mijn oudste is twee maanden zo kwaad op mij geweest... dat ik hem een, een zusje had opgedrongen, zeg maar. Dus hij zei, die, heeft, die wilde twee maanden lang niks van mij hebben. En dat is best erg als je met al die zwangerschapshormonen nog... zeg maar, kraamtranen, dit en dat... en dat je zoon dan heel zegt, ik moet jou niet, stomme mama. Uh, dus dat zat ook wel een beetje in mijn hoofd. Ik dacht, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. En uiteindelijk komt het ook goed.
5: Ja, nou, dat is, dat is het, wel het grote inzicht van die, van die onderzoekers... is zeggen, meestal komt het gewoon goed. Mm. Um, en ja, dat is, dat is fijn om, uh, om te weten, inderdaad. Mm. Uh, en de derde mythe, dus het idee dat, dat tweede kinderen... Uh, een soort andere persoonlijkheid hebben dan eerste kinderen. Um, dat, nou, dat is ook een vrij oud idee. Dus ik, ik, ik kon het terugvoeren tot de 19e eeuw... maar volgens mij kan je nog eigenlijk veel verder terug... Um, en ook daar nou, is, zijn de afgelopen jaren echt grote, wel redelijk goed doortimmerde studies naar gedaan. Die zeggen: Als je honderden duizenden eerste kinderen bekijkt en honderden duizend tweede kinderen. dan kan je echt niet zeggen: Eerste kinderen zijn in de regel neurotischer, uh, verantwoordelijker mm. uh, en introverter. En tweede kinderen zijn rebelser, socialer en creatiever. Dus ook dat is.
4: Uh, Want waar kwam dat dan wel vandaan, dat
5: uh, idee? Ja, het, het heet het geboortevolgorde-effect. Uh, en uh, in de 19e eeuw had je Sir Francis Galton, een, een uh, wetenschapper in Engeland... en die ging 180 vooraanstaande wetenschappers profileren, allemaal mannen. En het viel hem op dat eerstgeborenen oververtegenwoordigd waren in die groep. Dus hij dacht, aha, eerste kinderen hebben een grotere kans op succes. Daar kwam het eigenlijk op neer. Um, en zijn verklaring daarvoor was dat in die tijd in Engeland... ouders hun kinderen verschillende verantwoordelijkheden en taken gaven. Dus de oudste mocht vaak studeren en de rest dan niet... Um, bij meisjes was het dan zo dat het oudste meisje moest zorgen voor haar jongere broertjes en zusjes. Um, en hij dacht dus die kinderen worden anders opgevoed en daardoor hebben ze andere kansen op succes. Uh, en dan aan het begin van de 20 twintigste eeuw komt Alfred Adler, uh, een, een volgeling van Freud. En die zei, nou het heeft niet alleen effect op um, zeg maar hoe, de rol die je krijgt toebedeeld, maar ook echt op je persoonlijkheid. Dus de eerste kinderen die, die hebben de eerste paar jaar alleen hun ouders om zich heen. En die oriënteren zich heel erg met volwassenen. Dus die, die worden ook nou, verantwoordelijk enzovoorts. En tweede kinderen die gaan zich daartegen afzetten. En die worden daardoor uh, rebelser. En dat is vrij lang. Um, ja, zijn we dat elkaar blijven vertellen? Er is in de jaren negentig nog een Amerikaanse hoogleraar gekomen. Die heeft er nog een evolutionair uh, sausje overheen gegooid. Die zei: kinderen zoeken hun een niche binnen het gezin. Uh, en en dat, pakt, dat heeft dan consequenties voor hun persoonlijkheid. Um, maar inmiddels, nou ja. Ze zeggen dus wel steeds Op, meer wetenschappers. Wat betekent dat?
0: zoeken een niche. Ja, een niche. Dus
5: die zeggen dan: de oudste die, uh, ja, die, die verbindt zich met de volwassenen. En de tweede moet dan een andere niche zoeken, een ander plekje binnen. Hoe ja, noem
0: je dat? Omdat de plek bij de ouders is al vergeven. Mm, precies. Oh, dus zo, die, ja. moeten dan
5: een, een, die moeten dan anders worden, zodat zij voor wat, ze, wat hen onderscheidt ook nog steeds. Oké, okay, ja.
0: uh, Een uniek selling point vind Precies, ja. Een ja. uniek
5: selling point. Oké. Ja. <laughs> okay. ja. Um, maar goed, ja, nou, het is heel moeilijk om het echt te onderzoeken natuurlijk. Mm -hmm. Omdat er zoveel factoren zijn die bepalen wie je, wie je wordt. En ook omdat je... Hoe je binnen een gezin bent is vaak heel anders dan hoe je daarbuiten bent. Dat is natuurlijk de grap dat als je met kerstmis terug naar huis gaat... dan word je ineens weer dat kleine zusje of die grote zus. Oh ja. En dat, terwijl je daarbuiten misschien wel heel anders bent. Ja. Dus het, is, het is ongelooflijk moeilijk om het te onderzoeken. Maar die, die, die echt... Nou, die studies. Die de laatste jaren zijn uitgekomen, die met hele grote datasets werken, die zeggen wel: Wij kunnen het niet, uh, het blijft niet overeind.
2: Mm. Ik vind dat, dat heel grappig. Ik zie dat bijvoorbeeld heel erg, natuurlijk bij mijn schoonfamilie. Bij mijn eigen familie kan ik slechter zien wat onze rol is, maar dat ziet Tom dus weer veel beter. Uh, <laughs> ja. Maar bij mijn schoonfamilie zie ik dus ook dat als. Uh, Tom heeft ook een broertje, en als zij met z'n vieren bij elkaar zijn met, met de ouders, dan iedereen schiet weer in zijn oude rol. En dat is meestal dat. Uh, dat er dan grapjes gemaakt worden over de jongste... dat hij uh, alleen maar aan het reizen is en aan het feesten... en haha en... Uh, uh, nou ja, het, dat. En dat de oudste... Dat, uh, Tom die positioneert zich dan altijd in een soort van een rol van... Ah uh, oh nee, dit moet, helemaal niet, dit moet ik helemaal niet uit school klappen. Nip het maar maar uit. Sorry. Sorry. Ik weet het allemaal... Is dit het party partysticks effect? Nee, ja, nee maar ik weet dat collega's luisteren en zo. Nee, maar je merkt... Hem... <laughs> nee, wat ik er wel over kan zeggen... dan knip je dit er maar uit dat zij uh, vroeger deden Mark en Tom altijd wedstrijdjes. Die maakten van alles een wedstrijdje. Dus er werd altijd gevoetbald en dan uh, maakte Tom de regels... en dus dan won Tom altijd. En dan was Mark gefrustreerd omdat Tom dan zei... nee, maar ik heb gewonnen, want je mocht hem niet... via de paal raken of weet ik veel... Uh, en nu als ze bij elkaar zijn, zijn ze dus 32 en 30. Maak nog steeds overal een wedstrijdje van. Dus toen we afgelopen kerst de All You Need Love Special zaten te kijken. En dat was even reclame. Toen hadden ze met twee, vier bierveeltjes meteen weer twee goldjes gemaakt voor, voor de stoelen. En uh, gingen ze met een tennisbal weer een soort van voet, voetbal doen. Maar dan mocht je het alleen maar ja, met je ene voet en dan mocht anderen mee tegenhouden. En dat ging alweer dat Tom zei... nee, nee, maar deze telt niet, weet je wel zo. <laughs> <laughs> Mark dat wel zat gewoon, weet je wel zo. Ik heb het ook gefilmd. Ik zei, kijk naar nou wat jullie doen. Dus stelt hij de regels dan ook halverwege bij? Ja, natuurlijk. Is voordeel, ja. Ja, ja,
5: altijd. Ja, dat was, oh, dat was mijn bijnaam
4: toen ik klein was. Telt niet. Telt niet? Alleen ja. <laughs> ja. Oh, telt niet Jansen. Ja, dat was mijn bijna. Echt genaam. En dat
5: zei je tegen je zusje dan? Hè? Tegen
4: iedereen. Hey, tegen iedereen. Ja, ja. ja als ik aan het vliezen was of iemand scoorde. Als mijn, ik was, voetbalde heel veel met mijn vader in aan het op het mm. gras daar. En als hij scoorde, was het eerste dat ik zei telt niet. De verzonneke reden waarom ik vond dat het een onterechte goal was. <laughs> en dat ik heel erg gelijk had. Wat goed. En dat vond ik ook hilarisch uit je boek. Er dat, dat stond wel ook iets in dat oudere kinderen wel veel vaker vals spelen. Ja,
2: vaker vals spelen. Oh, dat herken ik liedje, zo ja. goed.
4: Ik vond me zo schuldig <laughs> toen ik dat las.
2: En, en dat oudere kinderen beter dingen kunnen uitleggen op latere leeftijd, toch? Hoe was dat? Uh, nee, het verhaal was dat um, uh, uh, oudste
5: kinderen die de moeite nemen om een, om een jongere broertje of zusje dingen uit te leggen, die doen het vaak beter op school dan kinderen die dat niet doen. Hmm. Uh, en de verklaring is dat op het moment dat je moet gaan uitleggen aan iemand die jonger is dan jij hoe iets werkt, dan moet je echt verplaatsen in die ander en dan moet je de kennis die je hebt soort organiseren, hmm. zodat je het op zo'n manier kan brengen dat die ander het begrijpt. En daar leer je zelf ontzettend veel van. Dus het kan uh, wel ja, voordelen hebben voor je schoolprestaties, ja. <laughs> als, je, als je die moeite neemt.
2: Ja, want dat is sowieso uh, een feit, dat, of tenminste een, een, een onderzoek... dat jij ook uh, nadrukkelijk hebt uh, bij de horens hebt gepakt... maar dat of oude kinderen slimmer zijn dan tweede kinderen.
5: Hè? Uh, ja, nou uit veel studies komt naar voren dat de oudste... gemiddeld een iets hoger IQ heeft dan... Drie punten? Dan de tweede, ja, twee of drie punten. Dat is niks, dat, zeg maar, daar merk je echt alleen maar iets van op een IQ-test... Uh, en het is ook nog gemiddeld, dus dan kan je ook nog steeds een tweede hebben... die een hoger IQ heeft dan een eerste enzovoort. Um, maar dat is inderdaad wel iets wat uit heel veel studies naar, naar voren komt. Um, en de verklaring daarvoor is dat... Uh, er zijn er meerdere voor, maar uh, de twee belangrijkste zijn... dat de oudste heeft, zeker in de eerste paar jaar... alleen maar met volwassenen te maken. En die zijn een stuk cognitief stimulerender uh, dan een peuter... Mm -hmm. te, waar een tweede de eerste jaren yeah. van zijn leven ook vooral mee te maken heeft. Um, en de andere verklaring is dat ouders ook bij een eerste kind meer moeite doen om voor te lezen... te oefenen met vormpjes en kleurtjes. En dat schiet er bij een tweede dan toch vaker bij in. En dat je dat dan dus terugziet uh, op een IQ-test.
2: Yeah. Ja, dat vond ik ook zeer uh, confronterend. Wij kwamen er na negen maanden bij Abe ook een keer achter... van we zeiden, oh, toen lazen we Jan echt al lang echt heel veel voor... En bij hem waren we het dus gewoon een beetje vergeten. Van, oh ja, hij vindt dat ook waarschijnlijk al leuk. En dus nu doe ik dat braaf elke avond.
0: Ja, want volgens mij is dat inderdaad... Want iemand die ik ken, die, heeft de derde, die vertelde over haar derde... dat ze op een gegeven moment hè, hè, ging zitten zo in de woonkamer... en ze dacht, dit is echt waar. En dan ging ze zitten en ze zette de tv aan... en op een gegeven moment hoort ze iets in de keuken... en dan zat die derde nog gewoon in de buurt. En <lacht> ze... Oh, hè? Ik dacht dat ik jou... Zit je nog hier? Dus hij is heel blij, is ook een super rustig kind. Maar hij moet wel rustig zijn, want hij wordt gewoon pertinent vergeten, weet ja. je wel.
2: Ja. vrienden van mij ook met een derde, die zei ook van... ja, bij deze gaan we niet meer zo erg op die slaapjes letten, hoor. Dat doet ze maar gewoon een beetje in de wagen. Want ik heb zelf gewoon geen zin meer om daar voor thuis te blijven. En dat vindt deze derde ook prima. Dat is ook zo'n lekker rustig, relaxed kind. Ja, ja, die heeft geen keus. Nee, die moet wel zo zijn. Volgens mij is dat ook helemaal niet zo'n ramp, hoor. Maar... Nee. Ach ja.
0: Whatever floatje.
5: Tenzij je heel graag die drie punten op die Q-test erbij wil hebben. Als je daar hecht
4: kleine zijstap. Maar Nienke, van jou moest ik uh, in een van de vorige afleveringen de spijlen van jullie bed weghalen. Want jij zei, dat hebben jullie gedaan. Ja. Yeah. En dat werkt, dus dat heb ik gedaan. Echt? Maar ik was me dus vandaag ook even kwijt, <laughs> voordat ik hier naartoe ging. Zag <laughs> je ik gewoon te slapen in zijn bed.
0: Nou. Als hij er zelf in
4: gaan, goed. gaan liggen. Als hij
0: zelf gaan slapen. Hij ja, lag
4: gewoon in zijn bed. Het
0: Nou, Nou ja, zo
4: een paar dagen. Weer, elke keer als ik ga opnemen Julie is jullie ziek.
0: Hij ja. is nu ook weer ziek.
4: Oh shit. Ja, oh, echt, oh uh, niet
0: zeggen, want dan wordt... Oh, het wordt ook steeds ja. ziek
4: als jij zegt dat jullie is ziek. Maar jij hebt ook, de. ik las op Twitter, dat jij ook de spijler erop uitgehaald. Ja,
0: ja ze, heeft een, ze heeft een groter bedje gekregen. Dat hadden we al heel lang op zolder. En we dachten, ik weet niet, we dachten, nou is het wel tijd. En uh, toen vond ik er dus... Uh, maand, op maandag ben ik altijd thuis. En uh, toen op een gegeven moment... Ik had er in bed gelegd. En op een gegeven moment hoorde ik de deur slaan. En toen dacht ik dat kan nog de wind zijn. En toen hoorde ik daarna gestommeld. Toen dacht ik, nee, nee, nee. Mm. Dus ik loop zo naar boven en ik zie echt... Bij het, stond ze op de gang echt zo verschrikt. Zo als verstijf van, shit, ik ben betrapt. zo <lacht> Helemaal onder de soedokrijp. <lacht>
3: Wauw, naakt. Weet je, wat ze...
0: Ik ben luier nog wel aan, hoor. Maar uh, ze had alles uitgetrokken. En, uh, <lacht> dus ik werd uh, mopperen. Maar toen is ze daarna ook wel echt... Toen is ze daarna maar gaan slapen. Maar ik moest wel even boos worden. <laughs> maar het was heel grappig. Maar dit is, de, ja, dit is wel een paar keer smiddags gebeurd inderdaad. Dat ze dan een uh, boekje zitten liggen. Of dat je dan de kamer opkomt. En dat ze dan ligt te slapen onder een stapel boeken. Ah, ja. Dus mm -hmm. dan heeft ze wel boekjes naar de bed gesleed. Maar ja goed, dat is allemaal prima. Oh, maar maar we, we hebben wel haar, lampje, uit haar bedlampje het lampje eruit moeten halen. Want die deed het steeds, die uit. Is het steeds aan. Die deed steeds aan. Dus toen ja, ja. hebben we uitgelegd... Die mag wel echt binnenkort alweer, weer, maar je bent nu echt nog... kan nou nog niet. Oh. De verleiding is te groot. Hmm. Voor de, snap ik ook wel. Yeah. Dus uh, nu moet ze in het donker naar de boekjes. Dus dat <laughs> is alleen overdag.
5: <laughs> en onze tweede, die leest gewoon in het donker. Tenminste, ik hmm. weet niet of die leest, maar hij zit echt in het donker door zijn boekje te bladeren.
0: Oh, heerlijk. Ja, ah omdat wij
5: hem niet zoveel voorlezen, doet hij het
1: nee, hij niet, maar... Ja,
0: precies. Dat was ook leuk in jouw ja. boek, ja. Dat jij tegen hem zegt, nou, gaan we samen lezen? Dat hij heel blij een boekje gaat pakken en dan ja. jou een boekje geeft... en dan zelf in zijn eigen boek. Gaat. Ja, dat dus is <laughs> nog de nee, zal nee, nee. ik jou
5: voorlezen. Nee, en ze met zijn rug naar me toe gedraaid Het is uh, voorgoed verpest. Goed <laughs> zelf wel.
2: Waar ik ook echt enorm uh, nou ja, over na overnaden lopen, denk is de verwachtingen die je hebt van je kind. En je zegt in je boek: van je hebt, je hebt verwachtingen van een tweede, uh, en dat, je, dat dat niet per se iets, altijd iets positiefs is, de verwachtingen die je hebt bij een kind, zeg maar.
5: Ja, nou ja, ja verwachtingen kunnen ontzettend. Dat vind ik zo, zo interessant aan verwachtingen. Het, zijn, het is eigenlijk niks. Weet je. Het is gewoon een idee, wat misschien of wel of niet uit kan komen. En tegelijkertijd hebben ze ontzettend veel uh, effect. Um, en uh, nou je hebt sowieso, dat is het Pygmalion-effect... waarbij als een docent denkt dat bepaalde leerlingen slimmer zijn dan de rest... dan worden die leerlingen ook beter. Mm. Um, dus verwachtingen hebben echt invloed op, op onze kinderen. En de verwachtingen die we hebben van een tweede... zijn vaak op van alles gebaseerd. Dus op hoe de eerste was, dus de, hoe de lockbaby was. Uh, op al die soort algemene waarheden die door de ether zweven... over hoe tweede kinderen zijn... Uh, maar ze zijn vaak niet gebaseerd op hoe de tweede zelf is. Uh, alleen kunnen ze die tweede wel beïnvloeden. Dus als één voorbeeld, dat was een studie van een paar jaar geleden... hadden ze aan ouders van twee kinderen gevraagd... van wie, wie van jullie kinderen is het, doet het het best op school... En dan zei de, uh, zei de meerderheid van die ouders, zei de oudste doet het beter op school. Mm. Dan gingen ze kijken naar die rapporten en dat was vaak helemaal niet waar. Ze waren even goed of de jongste deed het misschien wel beter. Um, maar je vraagt het ouders natuurlijk op een bepaald moment in de tijd. En dan, dan zien ze, nou die oudste kan al rekenen en die jongste kan nog niet tellen. Dus die oudste is beter. Dat yeah. is een soort de, de, de rare vertaalslag die je maakt. Vervolgens ging ze een jaar later en ook twee jaar later... opnieuw kijken naar de rapporten van die kinderen. En als de ouders dachten dat de oudste beter was... dan was die er ook meer op vooruit gegaan dan de jongste. Dus die, die verwachtingen die die ouders hadden, die hadden wel echt een effect. En dat mm. vertaalde zich dan waarschijnlijk in soort hele kleine gedragsveranderingen... dat ze die oudste wat vaker aanspoorden om huiswerk te maken. Of tegen de jongste misschien wat vaker zeiden... ja, ga ook maar spelen. Um, maar dat vond, ja, ik vond dat wel echt zo'n eye-opener. Dat ik dacht, zonder dat je door hebt kan je zoveel
2: yeah. sturen... Ik merkte dat heel erg, want Janne is heel, heel erg verbaal, heel sterk. Die was al, al heel jong, kon ze al heel goed duidelijk maken wat ze wilde. En uh, die sprak gewoon heel snel. En ik heb me dus altijd bij Abe voorgenomen: van oké, okay, dat is niet de norm. Weet je, je moet dat loslaten. Dat is, hij, hij zit waarschijnlijk heel anders in elkaar. Dus denk daar maar niet te veel over na of, zo, of verwacht niet te veel van hem. En afgelopen vrijdag deed ik mee aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daar doe ik met Abe al sinds de 20 weken echo aan mee. Uh, en dan kijken ze heel erg naar uh, zijn hersenontwikkeling. En dan moet hij dus een, een middag uh, uh, in, een, uh, in een lab zitten. En dan krijgt hij uh, zo'n muts op met van die plakketjes. Gaan ze zijn hersenactiviteit meten? En hij moet, uh, ze gaan eye-tracking eye uh, onderzoekjes doen. En ze doen ook een onderzoek uh, waarbij ik met hem moet spelen. En dan filmen ze hoe wij op elkaar reageren. Of wat ik hem aanbied. Of dat soort dingen. Hoe onze interactie is. En we hadden dat gedaan. En ze zetten alles stop. Die onderzoekster en die zegt... Wat is hij verbaal al goed zeg? En ik zo... Huh? Uh, oh? Ze zeiden, ja joh, hij zit, hij zit jou heel erg al na te praten. En hij probeert zelf wat duidelijk te maken wat hij wil. En hij gebruikt nog niet veel woorden. Maar je hoort wel dat hij daar heel erg mee bezig is. Toen dacht ik, ja, zie je wel. Ik heb dat zo losgelaten. Ik heb daar nul verwachtingen van gehad. En daardoor heb ik helemaal niet ingezien dat hij dat we weer zo'n kind hebben zo'n snelle maar ik vind hem alsnog heb ik het gevoel dat hij slomer is dan zijn zus
1: ja, oh.
2: Erger. hij <laughs> is waarschijnlijk net zo snel maar dat ik altijd zeg oh ja nee Janne die kon de eigen naam al zeggen nou toen was ze nog geen jaar oud toen zei ik ben Janne nou ja hij heeft nog twee maanden de tijd maar het kan best zijn dat hij dan ook wel weet dat hij AB is of dat hij dat kan zeggen maar ik dacht dus dat hij nog helemaal niet zo ver was
5: ja maar ook dus dat je inderdaad denkt, hij heeft nog twee maanden de tijd en dat is een grapje. Dat snap ik ja, ook wel. Maar ergens, ik weet tot onze eerste werd geboren op de uitrekende datum. En dus op de uitrekende datum bij de tweede, dacht ik, nou, hij is dus te laat. Ja. <laughs> Meteen. Le ja, het ja, kwaad ook. Van. Ja. Maar dus, dat, dat,
2: het, het, je weet dat je ze niet moet vergelijken, maar het, is, het gaat zo vanzelf. Het kan niet anders. Of je, ja, je wilt het niet en je probeert ze allemaal met een frisse blik te bekijken. En god benieuwd hoe jij in elkaar steekt. Maar ja, het is toch weer een product van, twee dezelfde, van dezelfde mensen. Dus natuurlijk vergelijk je het een beetje. Maar ja.
5: Ja, ja en je hebt een referentiepunt. Dus ja. Dat altijd zo die twee of drie jaar voorloopt.
4: Ja. die tweede. Ja, dat vond ik een interessante scène in het boek. Dat je bij een... Want wat, wat voor middag was dat? Of een dag, een cursusdag of zoiets?
5: Ja, ja voor ouders met uh, twee kinderen. Ja, <laughs> twee dat, of meer. Daar zijn
4: dus ook echt cursussen voor? Ja,
5: ja, ja, ouderschap is ook gewoon een markt natuurlijk. Ja, ja precies. Dus, uh...
4: Maar dit was wel specifiek voor het met tweede kinderen ja, uh, toch? Nou, het ging over
5: rivaliteit tussen broers en zussen. Oh, en hoe okay. je daar als ouders mee om moet gaan en hoe je dat moest voorkomen inderdaad. Ja.
4: Maar dat je heel snel besefte dat je moest aan iemand beschrijven hoe je twee kinderen waren. Ja. En dat je ineens merkte, holy shit, ik ben ze aan het beschrijven ten opzichte van elkaar ja. eigenlijk.
5: Ja, dus ik zei dat nou de eerste is uh, slim en lief en grappig. En de tweede is... Uh, vrolijker, stabieler. Ten, ten opzichte van de eerste, inderdaad. Ja, en en andersom een, gaat het ook vaak. Ja, dat
4: was meteen een valkuil eigenlijk, toch? Ja. Van, die, van die les.
5: Ja, ja. Dus wat, wat die, uh, wat die, die cursuslijst... Ik, vond het, ik ging een beetje sceptisch heen. Ik dacht, ja, een cursus vond <nûracht> Maar ik vond het eigenlijk ook gewoon best wel leerzaam. Ook hierdoor, ja. dat ik dacht van... ah oh ja, het zit, wel, het zit er zo diep in dat ik het niet eens door heb. Um, en, en wat die, wat die lerares zei... Van ja, op het moment dat je, je kinderen met elkaar gaat vergelijken... Uh, dan creëer je eigenlijk als vanzelf de voorwaarden voor rivaliteit. en Bijna maak je er dan een wedstrijdje van. Mm. Nou weer, kijk, Elisa heeft de bord al leeg en Oscar zit nog te, te klungeren. Oh ja. Als je dat te vaak doet, voor je het weet, heb je gewoon twee campanen. Uh, of kan je de ene het gevoel geven dat je die uh, minder lief of wat dan ook vindt dan de ander. Um, terwijl als je dat gewoon niet doet, als je gewoon naar je kind zelf kijkt, zoveel mogelijk. Uh, en niet hoe die, hoe die afsteekt bij de ander dan heb je de, loop je dat risico veel minder snel.
4: Ja, dat was wel echt een belangrijke les uit je boek... waarvan ik dacht, oh, die moet ik echt in mijn hoofd gaan printen. Van dat, dit moet ik onthouden.
2: Dus jij en Mia wakker maken. <laughs> nou,
4: wat ja. ik dus
1: nou heb geleerd. <laughs> ja. ja. Zijn boos. Schrijf, schrijf je even mee.
0: Ik vind dat wel interessant. Ja. Mijn moeder uh, zegt dat ze heel erg vergeleken is met haar, met haar zus... die veel beter kon leren. En uh, ze heeft, vroeger zei ze dat heel vaak. Van, ik, wil, ik heb jou en je broers nooit met elkaar willen vergelijken. Dan dacht ik dat ja... Weet je wel? Maar het is wel grappig dat je dat nou zegt.
5: Ja, en ze had er ook echt last van dus. Zij had er echt ja. last
0: van, ja. Dus ja, het klopt dan misschien wel dat ze dat heel bewust dus niet is gaan doen. Ja,
5: en met een beetje pech ga jij nu heel onbewust dat wel doen, omdat jij nooit hebt gedacht dat dat een... Nee, ja,
0: na dit boek. Ja. Niet meer natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee. Maar ja, en ik denk dat... We, nou ja, nee, dat is weer psychologie van de koude grond. Ik denk dat het bij mijn broers natuurlijk ook anders is, omdat we best wel veel in leeftijd verschillen. Dus dan ben je ook een gedeelte van de dag toch enig uh, alleen thuis ja. met je moeder of vader.
2: Ja. En ik denk dat het ook scheelt, maar dat komt niet in je boek voor. Of het zeg maar jongens en meisjes, zeg maar. Als je twee meisjes hebt, dat je ze dan toch eerder met elkaar vergelijkt dan twee jongens dan een meisje en een jongen. Oh ja, is dat zo? Dat, ja, ik had het gevoel, want ik had bij bij Abe dacht ik dit is een jongen, dit is sowieso dus een totaal ander kind. Om, ja, ah, wat, ja. En gender is natuurlijk ook maar gewoon een, een construct. construct. <laughs> ja, dat is inderdaad,
0: want we met mijn at en ik, we lijken super veel op elkaar. Mm -hmm. zeg het, zeg, zegt men. Ik weet ook helemaal niet of dat zo is. Toen hebben we ook wel eens met een jongen bij ons in de straat... die kwam zoveel bij ons over de vloer... dat mensen we dachten dat het mijn broer was... en zeiden ze ook als, die lijkt zoveel op Bas. Ze zeiden dat net alsof dat dan klopte. Oh ja. Maar goed... Maar sorry, ik ga door.
2: Uh, ja, ik, 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 ken het, ik ken het verhaal van twee geadopteerde jongens die dus, die dus broers werden in hun adoptiegezin, maar dat verder geen biologische band hadden. Maar dat is ook de kinderen in het dorp dat zeiden: ja, zij lijken zoveel op elkaar. Ja. ja, er is ook natuurlijk heel veel nurture bij. Dat, uh, hmm. Maar goed, maar dat, ik denk dat dat wel uh, helpt of zo. Zeg maar als ik, als ik nu nog een dochter had gekregen, had ik waarschijnlijk toch nog meer met elkaar vergeleken dan dat ik nu een dochter en een zoon heb. En ik kan ja, me ook
5: voorstellen dat meisjes. Onderling en jongens onderling zelf ook zich meer vergelijken. Met ja, dat is ook psychologie van de kouwgrond. Maar dat er gewoon veel meer punten zijn waarop je kan, kan kijken hoe je afsteekt bij de ander.
2: Ja, ik had toch, ik ben, ik ben het, enige, het, het enige meisje in het gezin. Ik had toch al een status aparte, zeg maar. Want ik was het meisje. En niet dat mijn ouders, dus mij dan naar de Barbie's toe duwden en alleen maar roze kleren stopten. Integendeel, maar wel, ja, ik was al een ander kind. Dat ja. scheelt. Is er meer rivaliteit tussen
4: jongens, twee jongens en twee meisjes, of maakt het niet uit?
5: Uh, ja, er is gemiddeld wel... Um, wat was het nou? Jongens vechten meer fysiek met elkaar. Uh, meisjes hebben vaak wel de warmste band, maar alsnog ook met veel conflict. En jongens en, jongen en meisjes dan vaak gemiddeld het minst hecht.
1: Ah oh, ja.
4: In de studies ja, maar, ja. die ernaar gedaan zijn. Bij mij thuis was ze dus vechten. Maar <laughs> mijn zusje, ja, Maar ze kon gewoon knokken, joh. Zij was fel. We ja, hadden op een gegeven moment ook een zwarte band uh, judo. Dus toen ben ik ja, wel uh, een beetje dus bang. Uh,
0: <laughs> ja, <laughs> ja. En toen kwam je erachter dat als ja. jij dan niks deed... dat je dan een wit voetje bij je ouders ja en Toen zei
4: ik, telt niet. Dat zei ik niet meer. Ik zei, ja, nee, je telt wel. Dat is prima. Misschien <laughs> ja, is
0: okay. Mijn broers deden wel altijd vooral ads. Dus uh, mijn, de middelste, zeg maar, waar ik het minst mee scheelde... die uh, had ook altijd clubs, want hij met vrienden... die speelde altijd bij ons... En ik mocht dan meedoen, maar de, daar veranderden ook steeds de toegangsregels steeds. Waardoor oh, ja. ik vaak hele middagen bezig was met dingen verzamelen. Of, of in, ik heb wel eens in, onder iets van acht slaapzakken met 30 graden in een tent een uur moeten liggen. Weet je wel? Dat, dat hij mij niet vermoord heeft. Hoe overleef je hoe overleef je, je oudere broer? Weet je? Ja.
5: Hoe overleef je mijn tweede ja. kind? Ja.
0: Ja.
3: Ik heb trouwens zelf ook nog wat te melden over de tweede. Het valt mij op dat het helemaal niet zielig is om zogenaamde afdankertjes door te geven. Onze tweede is hartstikke blij met een gebruikte fiets of een mooie jurk van haar zus. Dat is voor haar echt een cadeau. Ik weet niet of dit over een paar jaar nog steeds zo is, maar nu wel. Dat dit allemaal nieuw moet zijn, zit echt meer in het hoofd van ouders.
2: je boek over tijd. Over de, de tijd die je aan het ouderschap kwijt bent. Of hoe, het, hoe de tijd opgeslokt wordt door het ouderschap. Een van de positieve dingen vond ik dat een tweede kind niet per se veel meer tijd kost. Nee, dat was echt een grote verbazing toen, ja. ik, toen ik daarachter kwam. Ik
5: dacht, dan met één kind ben je nog flexibel en mobiel. En als je er dan twee hebt, dan... Het ja, voelde echt als twee keer zoveel tijd. Maar de, de sociologen die aan mensen vragen om dagboeken bij te houden, waarin ze dan elke uur opschrijven... wat ze aan het doen zijn uh, en met wie. Die zeggen, nou, zes minuten, maximaal een uur, kost een tweede extra. En dan hebben ze ook echt alles meegerekend. Dus uh, de extra boodschappen die je moet doen en uh, de extra was en zo. Maar meer dan dat uh, is, het, is het niet. Maar per dag? Ja. Ja, dat valt overzien. Ja.
1: Nou, maar uur, je bent op... Een uur vind ik wel veel.
0: Een uur per dag is wel veel, Ja. ja.
5: Maar, maar het Sociaal-Cultureel Planbureau zegt... in Nederland kunnen we, zien we geen significant verschil... tussen oh, okay. het grootbrengen van één of twee kinderen...
2: in hoeveel tijd het kost. Oh. Alleen de handelingen die je doet, die worden anders. Ja. Of tenminste, je bent meer tijd kwijt aan... Ja, uh, ik noem het geloof ik repetitieve
5: handelingen... die voorbereidend van aard lijken... maar die uiteindelijk de hele <laughs> handeling blijken te zijn. Uh, dus gewoon veel meer dan met één kind... Laars verschone, jassen dichtritsen, ritsen jassen weer open, ritsen laarsjes aan. Iemand achterna zitten, die soort routine dingen die, waarvan je denkt... Die, die doe ik zodat we echt iets leuks kunnen gaan doen. Maar, maar dat, dat blijkt het dan te zijn.
2: Ja, 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 ja. de anekdote die je aan had gaat over sneeuw, toch?
5: Ja, precies. Ja, dat was, toen waren we net verhuisd naar dit huis en toen lag er een heel dik, dik pak sneeuw. Dus gingen we naar buiten om een sneeuwpop te maken. Nou, iedereen in. Winterpakken, laarzen, handschoenen, la, uh, uh, wat hadden we nog meer? Mutsen. Het duurde echt eindeloos, en naar beneden, toch weer naar boven, eentje moest plassen, oké, okay, weer naar beneden, zo eindelijk in die sneeuw. En uh, de eerste ging nog wel enthousiast aan de slag met de sneeuwpop en de tweede, die keek zo een beetje rond, dan zei hij, <laughs> "Nou, wilde hij weer ja. naar binnen en moest je het hele riedeltje weer, weer opnieuw doen. Dus dan dacht ik, ah ja, dat, dat in het moment leven, dat, uh, als je dat echt doet met, met kleine kinderen, dan, dan besef je dat het momenten vooral
0: nou, daaruit bestaan. Ja, dat is überhaupt met... Ik heb voor de eerste, uh, vanzelfsprekend... Uh, maar voor de eerste heb ik, ik zo'n beetje zweverige... super fijne zwangerschapsyoga-cursus gevolgd. En onderdeel daarvan was dat mensen gewoon vertelden over... weet je wel, over de kinderen en waar ze mee zaten. En er waren dus ook heel veel vrouwen die een tweede kind... of al drie, weet je wel... En toen hebben ze één uh, les, zeg maar... heeft die vrouw gewoon voorgerekend op een whiteboard... hoeveel het eigenlijk nou kost... Als je dus een kind hebt van een paar weken oud, wat je dan doet per dag. Mm -hmm. Dus alle vrouwen met al een kind mochten zeggen: Nou, dan ga je hem zo laten zo, dit en dit. En dat je dus. <laughs> maar ik wist dat ik was al hoogzwanger zwanger En ik wist dus eigenlijk niet dat je bij een eerste kind. Nou, zes uur per dag kwijt bent met voeden als het niet ja. meer is. Of acht uur misschien wel. Toen viel echt mijn bek open. <laughs> maar dat vergeet je volgens mij ook weer een beetje als je met de tweede begint. Denk ja. ik. Tenminste, dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Dat ze denken, ik heb gewoon geblokt. Deze week nog, iemand bij het kinderdagverblijf... die net de tweede heeft gekregen. Ze zei, ik heb dat helemaal geblokt. Hoe kut het is, de eerste paar maanden. Ja.
5: ja. Nou, en ik denk Aan de ene kant vergeet je het... omdat het dus van die repetitieve... routinematige handelingen zijn... die je, je onthoudt ook niet dat elke keer... dat je je fiets van het slot haalt. Nee, precies. Dus ze zijn ook niet onthoudenswaardig. Um, maar er zijn ook wel, ik herhaal Rachel Kask, een schrijfster die heel mooi over moederschap heeft geschreven. En die, die zegt, die vermoedt dat, dat vrouwen een Darwinistische kurk hebben op hun uh, vermogen. Um, de, de werkelijkheid van het moederschap, uh, om, om die uit te drukken. En, en, en volgens mij ook aan zichzelf. Omdat we anders als soort zouden uitsterven. Als we echt zouden weten en onthouden hoe het is, zo'n eerste jaar, dan, nou, dan, dan was het gewoon snel afgelopen ja. met de mensheid. Ja. Ja.
0: Daarom komen de tweede en derde's altijd pas... Na een jaar. Precies. Dat, ja. mensen, dat mensen gaan weer zwanger willen worden.
2: Ja.
4: Want dan ben je het vergeten. Want dan denk je,
0: oh... Dan denk je alleen nog maar, maar aan die mee? leuke. Gewoon dat is ja. de eerste ja. keer
2: dat je zo'n babytje vasthoudt. En, uh, mm -hmm. Dat gevoel.
1: Ja.
2: Eén, en dan wordt het eindelijk wat. En dan heb je de rust en dan heb je het ritme weer en zo. En dan denk je, oh... Hoe oud is jouw uh, eerste?
4: Uh, die wordt in april drie.
2: Ah ja. Dus ook toen die twee was, dachten jullie ongeveer... Uh,
5: het kan wel weer... Uh,
4: ja, ja, echt toen. Nou, iets eerder wel. Ja. Iets eerder wel, dat we dachten van, uh, we gaan dit maar proberen. Ook omdat het gewoon de eerste wel een poosje duurde. Maar ik merk nu wel um, dat ik er zo anders mee bezig ben dan bij de eerste. En dat ik daar af en toe een beetje van schrik. Hoe anders? Dat het me zoveel minder boeit. <lacht> <lacht> en dat ik er laatst van schrok van... Um, uh, holy shit, juni is echt al bijna die, die tweede komt. En met Julius, toen hij kwam, op dit moment... had ik alles, denk ik, hadden we alles al geregeld zo'n beetje. Dan hadden we een crash uitgezocht. Alles stond wel al klaar. We waren ermee bezig. We praten het over hoe voel je je. Oh, er gebeurt dit en dat. Heel af en toe roept Mia iets van... hou ze op met die hik. En dan denk ik, wie heeft hier de hik? En dan, dus, dan zit die baby te praten. Oh, ik, oh ja, ja, daar komt ja, de baby ja. aan.
0: Ja, want ik denk ook, ik sms te pas naar Alex... toen ik in de trein zat. Ik zeg, volgens mij kan ik herkennen... ...gewoon op zicht of een vrouw zwanger is... ...van de eerste of van... Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende. Volgens mij kun je dat ook zien. En van de eerste dan stralen ze
5: nog als ja. een soort van iets fantastisch uit Ze ja. ja. is ook
0: heel tevreden over hun buik te
2: aaien. En dan ze heeft heel ze... sereniteit.
0: Weet ja. je wel, van ik ga dit, 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 is, dit kind is mij gegeven. Een living miracle. Zo, bij de tweede en de derde zien? Ze vaak zo en uh,
2: <laughs> Ja, maar de, de, zelfs zonder kind dat meegesleurd wordt. Ja, zeg maar, maar dat, ik vond het ook zeg maar tot dertig weken dacht ik: oké, okay, prima, weet je, er moet iets groeien. Maar dat derde trimester, dat dat heeft echt helemaal geen nut meer. Bij de, bij de eerste denk je nog... ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal gaat gebeuren. Bij de tweede denk je... nou, ik weet wat er gaat gebeuren. Ik heb hier nog geen zin in. Kom er maar uit, weet je. Want je weet van... oh ja, dan ga ik me straks weer... moet ik me omdraaien in bed... en dan duurt dat vijf minuten. En, oh, en, dan, en dan kan ik weer niks stillen. Nou ja, gewoon geen zin in. Dat vond ja. ik vooral. Die laatste tien weken... die hadden ze er wel af kunnen knippen. Vrouwen die zwanger zijn van de eerste... kunnen ook op het eind zeggen van...
0: Uh, oh. Ik slaap zo slecht. Ik kan niet wachten tot het kind
1: is geboren. Ja,
0: dat is goed. Succes. Wel Welterusten. Zouden we gewoon in bed gaan liggen en het plafond staren? Want dat is ook iets wat je ja, het het de jaar je weer
2: Het zwangerschapsverlof van je eerste is ook zoveel waardevoller... dan het zwangerschapsverlof, het zwangerschapsverlof van je tweede. Het is gewoon hartstikke zwaar met zo'n tweede. Dan dus ja. zit je de hele dag ook nog met zo'n peter. Precies. En die kun je niet tillen en... Oh.
5: Ik had bij de eerste ook had ik een Sineville pas. En ik ging gewoon elke dag naar de bioscoop. Twee ja. films per dag. Een hele Netflix-series gekeken. was echt feest.
2: Oh, ja, was dag Misschien is dat de mooiste tijd van je leven. <laughs> nou, ik heb het ook... Want ik
0: ben in augustus
2: bevallen. Dus ik heb de tour gewoon hoog zwanger ja. op de bank. Nou, echt heerlijk. Maar ik denk dus dat inderdaad... de zwangerschaps, zwangerschapsverlof van je eerste... is de mooiste tijd van je leven. Ja.
5: Het is ook wel grappig, zo dat een CBS-geloof ik had gekeken naar wanneer zijn mensen nou gelukkig, en uh, dan zien ze in, in het jaar dat een eerste kind wordt geboren, dan zijn mensen extra gelukkig, en dat begint al voor dat kind er is. Dus zeg maar, het je erop verheugen mm -hmm. is al gewoon maakt je gelukkiger, en als je dan dus ook nog eens niet een ander kind hebt om voor te zorgen. Ja, en, en, en ouders met
2: één kind waren het, zijn toch ook gelukkiger dan ouders met twee kinderen.
0: Ja. Ik ga misschien toch maar weer aan de
2: pil.
1: <laughs>
2: ja, want dan had je wel, heb je wel, een... de lusten, de wel de lusten van het ouderschap... maar niet ja. de lasten van het tweede.
0: Ja, iemand zei pas uh, um, tussen neus en lippen door... zei ze van, uh, ja, van een oudere dame. Ja, ach, eentje is gewoon een soort handtas, zegt ze. Die schuif je gewoon ergens neer. Of zei ik dat al bij de vorige... pop Heb ik dat ja. hier al eens gezegd? Volgens mij niet. Nee. Toen dacht ik inderdaad van... Oh, dat klopt. Want mijn dochter, ja, er is er maar eentje... en dan heb je hebt eigenlijk... Ja, voor één kind die kun je nog wel echt bij vrienden gewoon even, ja. dan vinden ze het nog leuk. Ja, maar twee, een kleuter en een peuter, nou ik weet niet.
5: Nee, de eerste brachten we best vaak uit logeren bij mijn ouders en nu uh, zeggen ze, nee,
2: niet zo bedankt. Nou echt, nou, nou dat, was, nou, dat nog even voor de mensen die nou, dan twee niet meer aan het tweede beginnen, maar bij ons, ik, wij kunnen het dus nog allemaal prima met z'n tweeën weg. Oh, dat fijn. gaat goed, ja.
4: Jullie, je beschreef je gezin op een gegeven moment ook. Er waren jullie bij mensen op bezoek die kaarsjes op de salontafel hadden. Die je maar meteen uitliest toen jullie daar aankwamen. Ja, en
5: vervolgens ging een glas wijn tegen de vlakte. En werd het, werd het poesje in zijn staart geknepen.
4: Ja, ravage. En toen beschreven jullie je gezin als een tornado. Moest gewoon wel
5: ja. ja, zo voelt het ook wel echt nog steeds eigenlijk als we ergens binnenkomen. Zeker in een huis waar geen kinderen wonen. En dan is alles netjes. En dan komen wij zo...
0: Ja. Ja. Dan houden we even huis en dan gaan we weg. Maar dat is natuurlijk ook een cliché die ook echt klopt dat je ik ga ook vaak met oh, wij gaan niet meer zoveel bij mensen langs die geen kinderen hebben. Nee, niet met de oh, kinderen. met de kinderen dan bedoel nee. ik hè, want dan inderdaad gaan ze pas bij een vriend van mij die heeft ook allemaal van die collectors items robotjes en zo. Nou god, het was echt. <lacht> ik ben er volgens mij 20 minuten binnen ja. geweest, dus ik nee, ik zeg we maar gaan. Ik was alleen maar allemaal bezig zo en een jas ja, maar alleen al omdat je,
2: omdat je dan ook allemaal speelgoed mee moet nemen om je kinderen te entertainen. Dus ik vind het veel te veel gedoe om dan weer zo'n een hele tas met Duplo in te pakken. Van, oh ja, we gaan ergens naartoe waar er geen speelgoed is. En ik weet ook nog hoe ik zelf
0: was ja. als mensen met kinderen bij mij langs kwamen, ik ben helemaal niet netjes of opgeruimd of zo. Maar dan dacht ik, oh, dan ergerde ik me zo aan dat geslepen en dat geroepen. Dat je geen gesprek kan afmaken. Nee. Dus ik snap dat ook als mensen dat dan irritant vinden.
5: Ja, terwijl als je dan met, met
0: naar iemand toe gaat die ook een kind heeft... Nou dan kun je prima een gesprek voeren. Een vriendin ja. van mij heeft vijf kinderen. Niet, niet ik heb nog een vriendin met vijf kinderen. Wat? Niet Christine hier ooit al eens in de dat aflevering. Dat is dorpsleven, hè? Ja, nee, die woont in Venlo. -centrum. hartje Venlo. Maar als ik daar langs ga, dat is echt fantastisch... dan gooi ik mijn dochter tussen die andere kinderen. En dan heb je er echt geen kind meer. En dan zitten we aan tafel. Kun je niet, niet gewoon een andere
4: meenemen dan ook gewoon? Vriendinnetje mee gewoon een ander kind dat je denkt van je hebt het, het zijn een zijn zes, nou laat allemaal hier, ik neem een leukere
1: mee.
0: <lacht> ik ben nog wel, ik ben wel een sarcastische, cynische ouder, maar ik vind wel nog steeds mijn dochter het leuk. <lacht> het is ook echt heel leuk. Ja, ze is hartstikke Ondanks leuk. Ondanks de moeder is het gewoon een heel leuk. Kind. <lacht> nou.
2: Nou, ik vond het mooi om tot de tijd terug te komen, wat jij zei over uh, tijd zien als een investering of tijd zien, of je kinderen zien als een verbintenis die je aangaat.
5: Ja, nee, we zijn natuurlijk heel erg gewend om over tijd te praten alsof het munt een munteenheid is, dus als iets wat je investeert of verspilt of iets wat je ook kan worden afgenomen. Uh, bijvoorbeeld door je kinderen die je tijd kosten. Mm. Uh, en, en dat is ook hoe economen er bijvoorbeeld naar kijken. Hè? Die zien de tijd die ouders met kinderen doorbrengen... die omschrijven ze ook als maternal time investment... of paternal time investment. Mm. En dan kijken nou als je dan zoveel tijd in stopt... wat komt er dan uit in termen van IQ en, en testscores? Um, en wat ik zelf soort gaandeweg wel ben gaan begrijpen... is dat die manier van kijken wanneer het op kinderen aankomt... eigenlijk compleet waanzinnig is. omdat het... Uh, nou ja, het, het werkt niet zo. Je, je hebt die kinderen die zijn er altijd. En, en de, de tijd die je met, met hen doorbrengt is, gaat volgens mij veel meer over afhankelijkheid, verbindenis en uh, gemeenschappelijkheid. dan over geven, nemen, mm -hmm. uh, eerlijk verdelen
2: van tijd, al dat soort dingen. Ja, anders frustreren kinderen toch ook alleen maar? Ja. Omdat je dan, als je alleen maar kijkt naar wat het je kost nee, dan is het geen goede deal. Nee. En als je dan ook nog eens gaat kijken van...
5: met je partner besteden we wel... is het wel eerlijk verdeeld hoeveel tijd ze mij kosten... en hoeveel tijd ze jou kosten? Nou, dat is gewoon een recept voor ruzie natuurlijk. Mm. Um, terwijl op het moment dat je denkt van... hé, hey, we zitten met z'n allen hierin. Dit, dit, dit is onze tijd. Ja. Um, vind ik een veel, veel
2: rijkere manier om ernaar te kijken. vond ik ook echt een eye-opener. Oh, ja, vond ik heel fijn dat je dat hebt opgeschreven. Want anders... Dus vooral als dan zo'n eerste nog zo'n zo tweede zo klein is, dan denk je alleen maar van oh ik kom nergens meer aan toe. En dan moet ik het met mijn werk doen. En, en wanneer kan ik nou weer eens een keer sporten en mag ik nou weer eens een keer weg? En nu denk ik ja, niet alleen door jou hoor, maar ook gewoon omdat het allemaal makkelijker wordt hoe ouder ze worden, maar meer het is heel fijn om te zien: want je moet het, je moet het niet zo bekijken. Dit moet je gewoon helemaal loslaten. Want dan zit je inderdaad veel meer in het nu. Van we zijn hier nu met elkaar. En deze tijd is van ons allemaal. Van ons vieren. En die besteden we met z'n vieren. En niet ja ik ben, breng mijn deeltijd in en jullie slokken dat allemaal op of zo. Ja. Dat is waar.
0: Alleen in het holst van de nacht, als je voor de tiende keer eruit moet.
2: Zo. So. Ja, omdat ze ook geen rekening houden met elkaar. Dat dan de een net wakker is geweest en dat dan de ander wakker wordt. En dat je dan dus wilt vloeken op, die, op, de, op de tweede, op de, de laatste zeg maar. Omdat je denkt, ja, hoor eens ik heb net voor je broer gezorgd. <laughs> ja.
0: ja, ook nog eens. Ja, maar je hebt daar sowieso, want daar herkende ik wat, je hebt daar een, een artikel over, over tijd, dat herkende ik ook terug in het boek. Op de correspondent geschreven over tijdens besef en ouderschap, zoiets. Ja. Dat heb ik echt al vaak doorgestuurd naar mensen. Ja. Ook mensen die twijfelen over of ze wel of niet geen kinderen willen. En, en, en helpt het ze dan uh, een bepaalde kant op? Ja, een vriend van mij die heel erg twijfelt, die zei uh, dat hij echt heel veel buikpijn kreeg tijdens het lezen, maar dat het eind wel de opluchting ah. was. <laughs> ja, even waarom heeft ja. dat
4: jou geholpen dan? Hm? Waarom heeft dat artikel jou geholpen? Nee, mij niet. Oh.
0: Ja, tenminste, wij waren toen al bezig met het tweede. Oh, nou, nee, ik maar ik heb het veel doorgestuurd naar mensen die... Uh, Waarom dan? Uh, omdat het op een hele goede manier uitlegt... Wacht even, dan ga ik een heel raar bochtje maken. Weet je, dan, toen we deze podcast begonnen hadden we... Dat lijkt het ondertussen helemaal niet meer op... Hadden we als voorbeeld een podcastserie uit Amerika... Die heet The Longest Shortest, Shortest Time. Yeah. Dat vond ik altijd zo'n goede omschrijving van die tijd. En dat is eigenlijk precies waar jouw artikel over gaat... Dat de tijd heel lang duurt, maar super snel gaat. Dat is een, de tijd gaat zo anders dan dat je daarvoor gewend was. Dat, ik had er nog nooit gelezen dat iemand het heel het helemaal verwoord had hoe dat voelde.
2: Jij zegt de dagen duren lang en de jaren gaan heel snel.
5: Ja. Ja, dat hoorde ik dan weer, heb ik dan weer gejat of geleend van een vriendin die dat zo omschreef. Die, maar haar kinderen zijn al wat ouder. Maar in dat moment dat je ja, zo'n dag met, met, zeker met één of twee kinderen... maakt denk niet zo uit, kan zo eindeloos duren. En dat zit er dan ook in. Oh, weer zo'n luier, weer, zo weer die troep, weer die kast die ik net... Er komt geen einde aan. Um, maar als je volgens terugkijkt op een jaar, dan is het echt zo pfft, uh, voorbij gevlogen. Ja. Dat is echt heel paradoxaal... Uh. En misschien geldt dat wel voor, voor, voor heel veel dingen in het leven, hoor. Niet alleen zo voor het ouderschap, maar ik denk wel dat je het nergens zo acuut voelt als met kleine kinderen. Ja,
2: Ik merk het ook dat ik bij de tweede, die kijk ik echt groot. Maar van, nou, en uh, wanneer kan hij nou een keer dit en wanneer kan hij nou dat? En oh, dat hij mee kon op de fiets, dan dacht ik, hè, weet je... Hij was echt negen maanden en hij zat net rechtop. Ik denk, Huppetee, de fietstoeltje in. Uh, niet, uh, niet mekkeren en als het slecht is voor zijn nek. Nou, ja we moeten fietsen. Nou, dat, je ja, dat is niet maar. Maar in dat het zaten... schaaltje wel wat strakker. <laughs> we hebben al een nekbraystroom gehoord. Ja. <laughs> Hoppatee. Lekker in een hebt. Ja. ja, wij zaten dus, maar zaten <laughs> echt bij maand zeven al van... Oké, okay, nog twee maanden en dan ongeveer... Dan zou het wel moeten kunnen. Ik ja, zo. Mm -hmm. En uh, dat vind ik soms best wel zielig voor hem. Want ik denk... Ik weet dat ik over een jaar zeg van... en dat zeg ik nu al van... ah oh, ik, ik heb daar niet van genoten. Of tenminste, ik heb er wel van genoten, maar... ik heb hem echt groot gekeken. Terwijl klein was hij ook heel leuk, zeg maar. Ja, ja nee, dit is natuurlijk ook heel erg. Allemaal.
0: <laughs> <laughs> maar ik weet omdat ik dat eerste jaar zo verschrikkelijk vond. Dat heb ja. ik allemaal ook echt groot gekeken. Mm -hmm. Ook dat ik niet kon wachten tot ze eindelijk één slaapje had... in plaats van twee of drie, weet je wel. En inderdaad, het gaat dan ook wel snel. Maar toch ik denk wel... dat het ik het daar niet met uh, na of zo. Hmm. Ja, dat heb jij misschien al.
5: Maar met, met een tweede weet je nog beter van dit is een fase en hierna komt ja. een andere fase die in een bepaald opzicht makkelijker is. Maar bij de eerste weet je minder goed wat je te wachten ja. staat, tenzij je al die boeken leest.
4: Maar jij zei ook dat je heel veel aantekeningen maakt nu bij de tweede over alles wat er gebeurt.
5: Ja, en dat had ik bij de eerste niet gedaan. Uh, en toen kwam ik er dus na een jaar achter, oh dat jaar is voorbij gevlogen, ik ben bijna alles vergeten. Dus bij de tweede dacht ik, ik ga nu toch iets beter mijn best doen om de dingen... Vast te leggen.
4: Doe je dat nog steeds?
5: Uh, nou, ik heb, ja, iets minder. Ik heb vallen bij een boekje waar ik elke dag iets in opschrijf. Maar dat kan ook gewoon echt zijn... We gingen naar oma. Maar of mm -hmm. iets, iets wat ze zeiden. Uh, want ik ben toen ook wel voor de eerste begonnen. Dus die heeft soort... De, ja, de eerste 2,5 jaar van haar leven zijn uh, gat. Maar, <laughs> maar daarna bestaat ze ineens. En uh, die leg ik wel denk, dingen vast. Maar ja, omdat je, ja, ik wel echt heb geleerd van... Je ver, omdat het zo in ontwikkeling is. Dus elke nieuwe fase wist die vorige uit of zo. Uh, het is toch wel zonde.
4: Denk ik. Maar ben je ook een beetje door al het onderzoek dat je hebt gedaan in die eerste levensjaar, of toen, toen je tweede kind net was geboren, heb je als een soort antropoloog eigenlijk naar een relatie gekeken, beschrijf je. Ja. Je zegt ik heb ik ben meer tijd bezig geweest om naar hun samenspel te kijken dan naar hun afzonderlijk eigenlijk. Wat ja. ze naar nou zelf aan het doen waren.
5: Ja, nee, dat, ja, dat was wel zo, denk ik. En dat je ziet ze natuurlijk ook gewoon al, bijna altijd tegelijk. Je hebt niet zo vaak dat je. Ik wil je eerst je eerste kind hebt en daarna je tweede kind. Dus, dus, de, dus er is ook altijd die interactie ja. die super interessant is... en waarvan je ook hoopt dat het goed gaat. Um, maar daardoor merkte ik inderdaad dat toen mijn oudste dochter naar school ging... en ik dus wel alleen was met die, met die jongste... dat hij allemaal dingen al kon <laughs> en begreep. En dat had ik daarvoor niet doorgehad. Deels omdat zijn oudste zuster altijd was om, het, om, om al een boekje te pakken... of de dingen te benoemen voordat hij het kon doen. Um, maar ook omdat ik vooral gericht was op hun twee samen. Ja.
1: Ben
4: jij dat ook, Nienke, eigenlijk? Kijk je ook heel erg naar... Ja. Als een samen, hoe gaat dat samen? of
2: Ja, maar ook vooral inderdaad dat als ik dan... Dan probeer ik wel eens met Abra, zeg ik... Uh, en wie en dan, dan wijs ik naar Tom, zeg ik, wie is dat? En dan zegt Jan al, dat is papa. Dan zeg ik, ja, nee, ik vroeg het niet aan jou. Weet je. Dus, dus hij krijgt niet eens de kans om te laten zien... dat hij weet dat dat papa is, dus... Vandaar dat het ook allemaal wat langzaam op gang komt. Dat ik zeg, oh, ah, we zien hier nog vogels. Jan zegt, daar zit een vogels. Ik, dit, is niet, dit is niet de bedoeling, schat. Maar ja, leg dat eens uit aan een kind of 2,5. Dat gaat natuurlijk niet. Dus inderdaad, pas als ik alleen met hem ben... In dan, de Utrechtse ja. onderzoekskamer. Ja. Dan blijkt ja, ineens ja, dat ja, hij toch verbaal... Precies. is. Ja, dat hij verbaal heel sterk is. En dat hij al dingen kan. En dat hij, sn dat hij snapt hoe, hoe je een boekje moet lezen en zo. En dat het hem niet inderdaad steeds uit handen gepakt wordt door zijn zus. Ja, het is heel lastig om je tweede kind los te zien van de eerste. Het is toch... Uh, dus in het vergelijken, maar ook in het...
5: Ja, maar andersom ook. Want uh, ik was dan een poosje terug met de, met de oudste naar de bioscoop gegaan. En toen was ze weer zo klein. Oh eigenlijk. ja. En ineens dacht, oh, je bent, je bent ook eigenlijk nog maar zo'n klein kindje.
2: Maar omdat ik je altijd naast dat kleine broertje zie, vind ja. ik je altijd groot. Dus, uh, dat is toch altijd ook de shock. We hadden het de vorige uitzending ja. over als, als, als je oudste naar de basisschool gaat... Dat je dan daarvoor denkt van. Want dan zie je ze is op de KDV en ik zo'n groot kind. Helemaal klaar voor de basisschool. Nou, ze heeft er zo'n zin in. bla. bla kom je de basisschool denk je... oh, het is zo klein, dus we moeten ineens in zo'n stramien. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Ja, hè, gewoon zo'n klas met zo'n kring en, uh, <laughs> en, en, en regels en de stappen op een dag.
4: Ja. Ja. Ik was dus van de week basisschool ook kijken en ik had dat. Hè? Ja. Ik dacht, ik ben, ik, ben, ik ben hier niet klaar voor.
2: <laughs> jij, bent net, jij, jij belde mij en zei, ik ben zelf net van school. Want, ja,
4: waarom ja. moet jullie eens anders school? Ja. Hoe moet ik weten of dit een goede school is? Ik snap het niet. Hij, hij is zo klein.
5: Maar wel, dat ook toen we naar de crash gingen kijken voor de eerste... dat
2: we een soort meer identificeerden met die kinderen daar dan met die leidsters. Dus ja.
5: ik dacht van, hoe dan?
2: Als je voor het eerst ja. zegt, ik ben de moeder van Janne. Dat vond ik heel raar. Dat ik dacht, oh ja, dat ben ik. Haha. Terwijl ik me dus nog, mezelf nog zag als... Nou ja, zoals jij deze week op Facebook stond. Zeg maar zo carefree met je biertje en je <laughs> sigaretje en uh, dat. En nog helemaal niet als een verantwoordelijke ouder. Terwijl... De buitenwereld wel zo naar jou kijkt, want je hebt een kind, dus dat ben jij. Ja, nee, want
5: ik vind ook dat die andere ouders op die school... denken dat oh, dat zijn echte ouders. Ja. En die komen hier dan allemaal op tijd met, met, met hun kind. En ik oh, dat, ja,
0: dat ben ik zelf ook. Ja.
4: We hadden trouwens dat we die school wel leuk vonden waar we naartoe gaan. Maar dat we dachten, die ouders vinden we stom.
0: Weet <laughs> je zeker dat je nog naar die school gaat? denk het niet.
4: <laughs> <laughs> maar maar Mia was schrijnig. ook zo zagrijnig. Die had niet goed geslapen en nou, die was gewoon echt uh, moe en... Woest op al die mensen daar.
5: Maar wat deden de ouders?
4: Nou, volgens Mia stelde ze echt, um, uh, hadden ze zich niet goed ingelezen. Want ze had alles, zij, zij, zij is zelf lerares. Dus zij gaat alles van tevoren bekijken. En de methodes. Uh, en alle filmpjes die op de site staan, had ze gekeken. En toen ging ze een van die filmpjes, die blijkbaar op die site stond. ik had die site helemaal niet bekeken. Die gingen ze ook in die informatiedag, ging die directrice dat filmpje aanzetten. Toen werd ze echt boos. Ja. Van, sorry, maar dit had je thuis kunnen bekijken. Ja. Uh, <lacht> Wow. ja, Maar zij doet zo goed en groen, grondig onderzoek naar die dingen. Dat vind ik ook wel heel erg fijn. Want ik, ik laat dat allemaal een beetje op zijn beloop gaan. Ja. Ik vind het heel fijn dat zij dat allemaal weet... en daarin goed keuzes kan maken. Maar als het gaat nu om KDV, een KDV uitzoeken, nieuw KDV... want we zijn dus verhuisd, dus de, het nieuwe kind moet naar, naar een andere... Die eerste keer, die ronde, toen hebben ze ook honderdduizend vragen gesteld... en al die leidsters en uh, wat hun visie was dan op dit... en hoe laat deden ze dan dit. En nu is het meer als we ergens gaan kijken... nou, het is nog niet, niet dat we vragen, zweer uh, je hem dat je hem in leven houdt... of dat je haar in leven gaat houden. Ja. En als je ja zegt, is prima, dan, dan gaan we die hier naartoe brengen.
2: Is er plek? Oké, okay, mooi, dan komen we. Ja, dan ja. komen we, ja.
4: ja. Wat zijn de openingstijden?
2: Oh, dat is gewoon oké. Okay. Ja. ja, het scheelt weer wordt een half er, uur. Wordt er tussen de middag warm gegeten? Oké, okay, <laughs> ja. trop. Ja. ja,
4: precies, ja, ja. ja.
2: Tussen de middag warm eten. Dat, uh, er zijn dus KDV's die dat doen. Ja, onze oh, zou meteen voor kiezen. Ja, wat een Heb je dat niet?
0: Ik heb geen keus. Maar gelukkig hebben we een heel leuk KDV oh, in nee, nee. Maar Nijmegen heb ik er ook nog nooit van gehoord. Bij jullie
4: doen ze nu wel om de dag. En dat, uh, dat, dat is ook dan wel goed. Dan ze ook
0: van alles eten. Ja, van dat, ja,
4: maar thuis eet hij wel alleen maar broodjes pindakaas. Ja. Ook voor avondeten. Ja, maar dan, heeft, soms, hij dan heeft hij smiddags warm gegeten. Of ja. er wordt geclaimd dat hij smiddags heeft warm gegeten... als mensen me te vragen bij de crash. Jullie is weer warm gegeten? Ja, ja, ja. Een broodje pindakaas. Ja, ja. Sneaky.
5: Maar waarom zijn jullie minder kritisch nu op de KDV voor, voor de tweede? Omdat alle energie gaat naar die scholen.
4: Ja, ik denk dat we daar nu ook iets meer naar zijn geswitcht inderdaad. Om dat, dat nu allemaal weer opnieuw te gaan uitzoeken. En dat we nu ook hebben gemerkt met zo'n KDV... Ja, zoveel maakt het waarschijnlijk nee, ook niet uit. Nee.
1: Ja, Ze is zijn een, allemaal zo is wel goed,
4: ja. zo'n beetje. En al die mensen die er werken, die zijn super lief en aardig eigenlijk.
1: Ja,
2: ja wij hebben bij de eerste ook nog... dat we door heel Utrecht KDV's gingen bekijken. En dan zeiden ja, die heeft een heel leuk aanbod daar en zo. En toen zei ook een, een vriendin die zei, het moet gewoon dichtbij zijn. Kies gewoon het zijnde. daar ga je uiteindelijk de meeste lol van hebben. Ja. Nou, is ook zo. Ja. Dus dat zeg ik nou altijd tegen iedereen. Gewoon het zijnde. inderdaad, lieve juf heb je overal... Kijk een beetje of de sfeer een beetje oké okay
0: is? Ja, precies. Dat je binnenkomt, dat je niet denkt, uh, krijg ik krijg nu al benauwd van. Nee. Oh. Maar verder inderdaad, dat hebben wij ook gedaan. We hebben met de maidlind gekeken welke dichtstbij Ja.
1: We
4: waren nu naar twee in de buurt gaan kijken en eentje die was net nieuw en die was nog echt spierwit. Alles was wit, alles was schoon.
1: Oh, het duurt, duurt niet lang nee, meer, niet lang. Nee, het duurt
4: niet lang. Maar bij binnenkomen is ook meteen weer van die, die plasticjes om je schoenen en zo. Ik weet niet of jullie dat moeten als je binnenkomt bij de crash.
5: Nee. <laughs> nee ja, maar wel. Behalve het het niet plastic het is stof. Maar echt al honderd jaar gebruikt. Dat je ook denkt... Ja, dit heeft ja. geen dit we meer. doen het voor de vorm. Het ja. is een ritueel. Maar. Oh, maar dit
4: was echt nieuw allemaal. En er werden er expliciet op gewezen... dat we toch wel echt eventjes bij binnenkomst... door zo'n mevrouw die heel zacht praten. Kun je alsjeblieft wel even die plasticjes om je schoenen doen? En die tweede waar we gingen was... Hé, hey, kom binnen. Ja, loop maar door. Ja, en dan. nou, die nemen wij. Tuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. We hebben het ook... even dat wel eens verteld? Van ons uh, het kinderdagverleven in het dorp... Nou, Nijmegen heb je natuurlijk een redelijk links antroposofische stad. Dus dat was ook allemaal heel erg biologisch. En uh, waar je ook, met welk kinderdagverblijf je ook ging. Toen kwamen we in het dorp en op een gegeven moment kom ik daar. En dan zat ze er al had het aan, naar de zin, al een paar maanden. En ik kwam wat vroeg binnen. En toen uh, stond uh, Sabine, de, de eigenaresse, die echt fantastisch is. Die stond daar zo met zo'n pak boterhamworst. Ook niet biologisch. Gewoon gespaard nee. de tegenover. En die kinderen zaten allemaal in die grote tafel en zij gooiden die lapjes zo. <lacht> hey! Hey! hey, is naar de kinderen. Ja, zo, zo fijn. You had me de uh, lapjes boterham. Ja.
4: Maar ik kwam dus terug van, die, van het scholenbezoek. Oh yes, mm -hmm. En uh, ik was er een beetje overdonderd van. Want ik had niet gedacht dat ik een uh, soort uh, halve uh, interne meltdown zou hebben. Van ik ben er niet klaar voor. <laughs> dus toen kwam ik iemand tegen waarvan ik wist dat uh, zij twee kinderen had op school. En ik, uh, ik vroeg haar van, ja, hoe weet je of je een goede keuze maakt? En toen vertelde zij, en toen moest ik ook weer even aan het aan boek denken. van ja we hebben een keuze gemaakt voor de eerste kind voor school. Voor een schoolkeuze waarvan wij dachten dat heel goed bij hem paste. En zijn zusje is ook maar naar die school gegaan... omdat het broertje er zat op. Maar als ik er nu goed over nadenk... is het helemaal niet voor haar de goede schoolkeuze. Ja... Is dat iets wat... Uh, want die had het hele kind zin nog niet op school.
5: Nee, maar die gaat natuurlijk ook naar die school waar ze zus ja, zit. Locatie, maar dat is... locatie, efficiëntie. Ja, efficiëntie. precies. Ja, ja, En ik merkte het, wij woonden eerst... Uh, we zijn een jaar geleden verhuisd. En een van de redenen dat we verhuisden... Um, we zijn een huis aan het bouwen, maar dat is nog niet af. Maar onze dochter moest naar school en we dachten... Dan is het fijn, dan zit zij alvast op die school waar ze straks op zit. Dan hoeft ze niet te wisselen van school. Nou, een nieuw huis gevonden, verhuisd zij op school. En toen dacht ik, oh, nu moet die tweede dus ook naar een andere crash die moet nu dus wisselen van kraam, oh ja. dus alles wat we zat voor haar heel erg ons druk om maakte... moest mij um, oh ja oh ja shit is er nog een er plek ergens dus, dus inderdaad nou ja het gaat allemaal je doet één keer al die moeite eigenlijk wat je omschrijft van bij het eerste kind toen toen die over vier maanden zou komen hadden we alles af en alles uitgezocht en dichtgetimmerd en een heel plan. En, de, en de, misschien ja, je kan de energie ook niet opbrengen om dat nog een keer te doen,
0: denk ik. Je doet één keer de research.
2: Ja. ja. Ik weet dat ik bij Jan had ik de, de box echt al bij 32 weken zo'n beetje in de kamer staan. En toen bij Abe dacht ik, nou, met uh, 38,5 dacht ik... Nou, ik moet toch die box nog maar even in elkaar zetten op vrijdag. Nou, op dinsdag was hij er. Dus ik was blij dat ik dat, dat nog had gedaan. Net als met de wieg. Die heb ik ook nog in het weekend. Voordat hij kwam, dacht ik, nou, Tom maar even de wieg uh, in elkaar zetten en opmaken. Want ja, als Tom dat straks moet doen, dan uh, heeft hij helemaal geen zin in. doe ik wel even. Nou ja, twee dagen later was hij er. Terwijl die wieg stond inderdaad bij Janne echt, al nou, vanaf week, keurig vanaf week 35 al klaar in de kinderkamer. Ja.
4: Ja. Maar maakt dat nou uit?
2: Nou ja, het is misschien wel heel fijn ook voor jezelf, toch, dat je niet uh, onnodig een box daar had
0: staan en onnodig een wieg daar had staan. Ja. Dat was niet. klein zat. Ja. ja. Maar bij de eerste denk je ook, het hand bij de eerste. Ik heb er maar één, maar bij de eerste dacht ik. Dat ook gevoelsmatig denk je dat de HEMA ook ineens niet meer bestaat. Dat je daar nooit ja. meer heen kunt. Je moet alles van tevoren hebben. Want je kunt dan niet naar de winkel. Niet even iemand nee. bellen. Niet. Terwijl dat kan allemaal prima gewoon.
5: Ja, ik had volgens mij ook de hele diepvries. We hadden een kleine diepvries. Maar toch, hij nou, zat wel helemaal vol oh, ja, ik heb het, ook euh, helemaal vol soep en saus. Dat zei je ook echt dacht, ja,
2: ik kan dus nog wel koken. Ja. <laughs> en anders komt er wel iemand langs met eten in die eerste week. Dat Precies. is dan ook zoiets.
4: Ja. Oh, dat vond ik trouwens ook leuk als tip in het boek. Uh, je, ik weet niet of jij dat ook hebt gaan linken, maar dat je zei van als mensen op uh, kraamvisite komen, uh, dat ze ook een cadeautje voor de oudste moeten meenemen. Yeah. Yeah. Dat, uh, is dat iets wat jullie expliciet hebben vermeld... als mensen langskomen? Nee, maar dat doen ze automatisch al eigenlijk. Ja? Ja, ja. mensen doen oh, dat meestal goed.
5: wel. Ja. We hadden zelfs vrienden die langs kwamen. die hadden alleen een cadeautje voor die oudste. Oh, ja. <laughs> Niks voor de tweede. Toen dacht ik, weer, nou, zie je wel. Veel minder aandacht voor de tweede.
4: <laughs> oh, ja, ik, sprak, ik, ik vroeg dit aan ook aan iemand anders. Van, uh, heb, doe jij dit ook? En die zei, ah, dat maakt wel niet uit. Die oudste maakt toch alles open.
2: Ja, dat is ook ja. zo. Jan ja. heeft heel veel cadeautjes geconfiskeerd. Ja.
4: Alle, alle voorleesboeken.
2: Paco.
0: Die was eigenlijk voor, uh, voor Apen. Maar volgens mij ah, ja. Janne die meteen. Ja, natuurlijk. Maar
2: Paco is ook wel te gek.
0: Paco, ja, is Paco, een, Paco, een, was... Paco is echt fantastisch. Dat is
2: wel de kraam, kraamtip. Ja. De boekjes van Paco. Wij kregen er één als cadeau. Kraamcadeau van de boekhandel in Nijmegen. en
0: Dat was echt hun beste investering ooit. Want we hebben ze in een half jaar tijd... Terwijl allemaal oh, konden er echt niks mee toen ook... gekocht... Alle, alle Paco's. Ja, ja. Oh, ze hebben een soort uh, een beetje
4: drugs gegeven zodat je verslaafd kan gaat.
2: Ja, ik heb toen mijn, mijn vader voor, voor zijn verjaardag geloof ik. Of toen kwam, uh, kwam Janne daar logeren. Toen gaf ik hem Paco en Mozart. Mijn vader houdt erg van klassieke muziek. En dan uh, ging je dat de hele tijd met Janne lezen. En dat had hij dus ook gewoon. Mijn vader is ook zo'n kleine drill instructor hoor. Dat Janne dan bij de Koningin van de Nacht zei. Koningin van de Nacht. Dat ja. vader helemaal trots was want, Die doe ik altijd. Deze.
0: Ik vind Ali echt een van de grappigste. Ja. Als, ik dat ook, als ik dat dan playback. Oh ja. Zeg ik ze doe, mama, doe, doe. Dan moet ik dat. Ik ga het ook niet voordoen, want gelukkig is het audio. Oh ja.
2: ja jij mixt die Koningin van de Nacht wel even onder?
0: Zing even.
4: Nee. Een even. Nee. Zing even. <laughs> nee, nee,
2: nee. Dus ik spreek je voicemail wel in. <laughs> <hazis> ik heb het zo vaak gehoord. Is dat? Ja. De, de tweede, tweede deel doe ik niet, want dat kan ik niet. Moet ik weet hoor. al,
0: want ik ben altijd al met mijn stomme shit opmerkingen. De,
2: de opening. De opening, de opening de ja. <hazis> 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 Playback jij dan maar even.
1: Ja, kom op. <hazis>
0: Ontvangen vandaag om 12.26. uur en nee, natuurlijk ga ik niet Koningin van de Nacht inzingen in jouw voicemail. Dan staat dan weer voor sms. Kun je even de Koningin van de Nacht inzingen op mijn voicemail? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Google het maar. Zet dat op mijn handen. Doei.
4: We zitten hier nog even in, want Nienke heeft dus een aantekening aan haar boekje. Nee, ik heb
2: eigenlijk hebben we... Uh, oh ja, er was nog één dingetje dat ik heel fijn vond dat, uh, dat je had onderzocht... dat uh, ook al zijn moeders meer gaan werken... dat de aandacht voor de kinderen alleen maar op vooruit gegaan is de afgelopen... Uh, nou, wat was het, vijftig jaar? Ja.
5: ja, nee, klopt. We zijn, uh, ja, vrouwen zijn massaal tot de arbeidsmarkt toegetreden... en dat heeft echt nauwelijks een deukje geslagen in de, de goede aandacht met, met kinderen. Dus de interactieve betrokken... Tijd. Precies, omdat
2: ouders, omdat moeders ook vooral tijd van zichzelf inleveren. Precies, we slapen minder, we sporten niet meer. Ja. We zien
5: onze vrienden niet langer.
2: Nee, precies. Dat smaakt niks uit. Nee, maar dat vond ik een hele mooie. Deze, deze kun je dus echt meteen zeg maar, in alle gezichten gooien van vrouwen die zeggen van... ja, nee, het is toch het allerbeste als je gewoon uh, thuis blijft met de kinderen. Want uh, nee, daar worden ze alleen maar slechter van, van werkende moeders. Want die moeders en vaders heb je natuurlijk nog steeds die dat beweren.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja
5: en het is ook de, de theorie van, van een van die wetenschappers die dat dan had onderzocht... was ook dat heel erg overschatten wat er dan gebeurt als moeders wel thuis zijn. Hm. Is dit dan echt niet de hele dag voor te lezen en uh, Paco en Mozart uh, te lezen? Nee. Die gaan gewoon ook uh, ja, koken, boodschappen doen, al die dingen als een kind een beetje op... op, op <laughs> ja, ja. Nee,
3: de vragen op Nienke's lijstje waren inmiddels allemaal afgevinkt, Maar Anne had nog one more thing...
4: Nou, ik was nou wel benieuwd of je nog zo iets over zou kunnen vertellen... hoe nou dit hele onderzoek en het schrijf van het boek... nou je hele perceptie op het ouderschap heeft veranderd of heeft gewijzigd, Of misschien ook juist niet. God.
5: 180 graden anders. Um, nou, ik ben me wel, wel echt bewust geworden van... Uh, dat ik een heleboel aannames heb die um, historisch prima te verklaren zijn... die cultureel te verklaren zijn, maar die, die, die niks met mijn kinderen te maken hebben. En ook vaak niet kloppen. Um, en op, op het moment dat je, dat je dat weet... kun je ze van je afzetten... en gewoon puur naar die kinderen zelf kijken. Lukt niet de hele tijd, maar... dat, uh, dat ben ik wel echt meer gaan doen.
4: En ik heb dus, uh, als ik dit boek lees... dat ik af en toe meer erbij roep... van moet je dit nou horen? Wat waren momenten dat jij uh, je vriend erbij riep... van wat ik nou heb gelezen?
5: Um, dat deed ik toch dan vooral bij... Uh, <laughs> zo'n evolutionair bioloog... die schrijft over sibling uh, relationships in het dierenrijk. En die zit vol met gruwelijke verhalen... over vogels die net uit hun eik... Komen en dan worden ze al de ogen uitgestoken door een oudere broer of zus. En uh, mieren die elkaars broertjes of zusjes opeten in tijden van uh, voedselschaarste. En dat vond ik toch eigenlijk nog wel de aller... Uh, die heb ik hardop voorgelezen.
4: Maar ja? <laughs> maar omdat je dacht van, moet je horen wat dan, waarom Het kan nog kan veel erger. <laughs>
3: Oké, okay, nog één one more thing dan. Want hoe is het eigenlijk verder gelopen tussen Lynn en haar zus?
5: Uh, nee, die heeft een van de uh, meegelezen met de eerste versie. We gingen toen een aantal mensen meelezen en dat vond ik allemaal prima. Maar dat zij het ging lezen vond ik wel echt heel spannend. Uh, en uh, ze vond het mooi. En ze was ook wel blij dat ik eindelijk toegaf dat ik niet de leukste uit zijn zus was. Um, dus ik denk dat het ook in die zin ook een soort... Lange excuusbrief is aan mijn zusje die,
0: die, die in ontvangst werd genomen. Ja. Want wanneer is dat omslagpunt gekomen eigenlijk? Om nog de afsluitende vraag even te rekken. Denk maar dat je, dat je een warme band kreeg. Ja, toch echt
5: toen ik uit huis ging. Oké, okay,
0: toen moest je echt fysiek verwijderd verwijderen Oké. Okay. En we niet meer hoefden te vechten
5: om badkamertijd. En uh, uh, dezelfde jongens in de stad
0: uh, ja.
5: aan het versieren waren.
0: Dus nu zijn jullie al langer... Nee. Je zijn ja. niet
5: al langer vrienden. Oh ja, ja, toch wel. Ja, okay. ja, ja, ja. Ja, ja, net.
4: Ja. Je wilt al langer vrienden dan, dan dat,
2: uh, je dat je vrij langer haat hebt. Hebben. Hebben, ja. Ja. Nou ja, en dat is ook wat, wat je toch in je boek schrijft: dat uh, ook al hebben, dus uh, kinderen onderling, broers en zussen veel rivaliteit gehad, dat ze op latere leeftijd. Die broers en zussen nog steeds wel waarderen of zo. En zijn ja. dat ze er zijn, dat je. Ja, nee,
5: mensen worden wel volwassen. En inderdaad, nu zijn we langer vrienden dan vijanden. En, en, en dat wordt natuurlijk ook alleen nog maar langer. Dus dat vijandschap wordt steeds kleiner uh, in, in het licht van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat is ook wel een geruststellend idee. Ja. En,
2: en, dat, en dat broers en zussen je ook een heel goed, een goede basis geven qua vertrouwen in de, in de mensheid. Nou, zo zei je het niet in het boek, maar... Dat je van een broer of zus leert: van ik kan onwijs ruzie met diegene maken, maar de volgende ochtend zit die ander altijd weer aan het ontbijt.
5: Ja, ja nee, je kan heel goed oefenen in, in mm -hmm. ruzie maken. Je, je hebt ook meer ruzie met je broer of zus dan met wie dan ook. Dat heeft ook met tijd te maken, omdat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt. Maar het is niet na één ruzie voorbij. Nee. Dus dat
1: uh, ja, dat vond ik ook wel geruststellend
4: gegeven. Ze maken gewoon ruzie.
2: Ja, ja, ja. ja sowieso. Ja. ja. En dus een slechte relatie... of een slechte broers-relatie... In, in het begin van je leven... betekent niet dat dat... forever verschrikkelijk is... en dat het nooit meer goed komt... Dan kan het op later leeftijd nog altijd heel veel opleveren. Ja. ja.
4: Hey, Hanneke is ook gewoon die tent uitgekropen... met 40 matrassen no. waar zonder <laughs> moest liggen. Of wat was het? Slaapzakken. <laughs> Bij ja. Het is en redelijk goed gekomen. Ik
0: zeg het nog altijd nu. Zeg, en zie hoe je nu bent geworden. <laughs> ja. Allemaal dankzij mij. Stink het ruik?
5: Stink het ook echt. zo. <laughs>
0: Maar er is ook nog hoop voor als Alma enigste kind blijft. Ja, ja. ja. Dus dat is, eigenlijk is het gewoon een hele hoopvolle aflevering. Het komt gewoon allemaal
2: goed. Dat is een beetje. Ja.
0: Ja. Ja. Gewoon alleen het boek kopen, vooral.
2: Ja, want het is echt een te gek boek, jongens. Jullie hebben natuurlijk nu, als je de, het einde van de podcast wel hebt geluisterd, dan heb je al een heel goed beeld van wat je allemaal leert. Maar ik vond het. Bedankt Lynn, dat je dit allemaal hebt uitgezocht. Want het is een heel troostrijk boek voor jonge ouders. Ja. Ook als je nog maar één kind hebt. Ja, echt. Graag gedaan. <laughs>
0: Oké,
4: okay. dankjewel. wel.
3: Zo, dit was het weer. Als je dit nou leuk vond, laat dan een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn... @ikkeniemanddie. Ken jij een moeder of vader? Schoolplein Mattie bootcamp collega of andere opvoedende podcastliefhebber die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we erg fijn vinden. Heel veel dank aan Limberger Berger voor de gastvrijheid. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten die niet ziek waren. Anneke Hendricks, Nienke de Jong en Anne Janssens die namens Dag Nacht Media de productie deed. Kijk voor meer podcasts ook eens op hun site www.dagennacht.nl. De tweede ligt in zo'n beetje elke boekwinkel. Er staat nog veel meer interessants in dat we in deze podcast konden bespreken. Je kunt het boek ook online bestellen bij De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl slash de tweede. De link zetten we ook in deze show notes. Net als de link naar het artikel van Lin dat Hanneke naar Jan en Alleman rondstuurt. Heb je een goed verhaal, leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06 818 04 297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook naar ik-at-dag-en-nacht.nl. Op donderdagavond 7 maart zullen we zoveel mogelijk vragen van jullie beantwoorden tijdens onze live-opname in de Biep in Goes, waar we jullie allemaal verwachten. Dat was het weer. Mijn naam is Alex van der Hulst. Tot de volgende keer.